Amigos, ¿qué tal? Buenos días, buenos días, bienvenidos a este su programa La Voz del Pueblo. Les saluda cordialmente su amigo y servidor de siempre, Fernando Sergio, saludándolos en este jueves directamente desde los estudios de Radio Que Bueno, aquí en el corazón del centro de esta hermosa ciudad. ¿Cómo están? Espero que bien, un saludo cariñoso, un saludo cordial, un saludo afectuoso a la distancia, a lo largo y ancho de este hermoso estado, de esta ciudad, de este país y del mundo entero, gracias al Internet. Quiero recordarle que estamos al aire a través de la 97.7 frecuencia modulada, la 12.80 de amplitud modulada y el Internet. Buenos días, Marco Martínez. Muy excelente jueves antesala al fin de semana usted y a los amables radioescuchas de la voz del pueblo, Fernando Sergio. Perfecto, vamos a ir a la primera pausa musical, mis queridos amigos. Al regresar, compartimos con ustedes las noticias más importantes en este día. Gracias, mis queridos amigos, gracias por acompañarnos. La voz del pueblo al aire a través de la gran cadena. Que bueno, vamos a empezar a enfocarnos en las noticias más importantes del día. Y Marco Martínez, comencemos enfocándonos en lo que está pasando en el México lindo y querido. Como siempre, hay mucho que compartir, pero la nota de las Súbale más... un punto su volumen, a a, al suyo. Ahí está. Ahí está. De las Muy más bien. sobresalientes gracias, advierten en Estados Unidos revés a inversión eh, en México, donde senadores han solicitado, enviado una carta al presidente Joe Biden sobre la reforma energética que propone López Obrador pone en riesgo inversión privada con 44 mil millones de dólares. Y para ello... Contestó López Obrador hace minutos y una noticia muy importante, Fernando. Mm, muy bien, perfecto. En noticias de carácter local, mis queridos amigos, algunos estudiantes de las escuelas públicas de Denver están enojados con las políticas de estas escuelas asociadas con el COVID. En noticias de carácter nacional, hoy se cumple un año de la presidencia de Joe Biden. Regresamos después de esto. Gracias, uh, mi querido Marquito Martínez. Gracias, amigos. Gracias, gracias. Vamos a desarrollar rápidamente las noticias más importantes del momento. Hoy se cumple un año de la presidencia del presidente Joe Biden. Valga la redundancia. Más adelante le vamos a compartir un interesante artículo que se enfoca en los 12 momentos claves de la presidencia de eh, Joe Biden. Indudablemente, para mí, el momento más importante, más clave de su presidencia fue la retirada de tropas de Afganistán que literalmente, como usted sabe, fue un soberano desastre. Y debido a ello, el presidente sigue pagando los platos rotos. En fin, son cosas que pasan y ojalá sirvan, digo, en el primer año, porque es mejor empezar mal y terminar bien que empezar bien y terminar mal. Le recuerdo que Ronald Reagan empezó muy mal en 1980, pero ya para el 1984 estaba en la cima y ganó una elección de manera histórica, una paliza histórica sobre su rival demócrata, Walter Mondale. Las cosas pueden presentarse de esa manera, indudablemente. En noticias de carácter local le cuento que varios estudiantes están enojados con las políticas de DPS asociadas con esto del COVID. Hay muchos que no quieren saber de regresar a estar frente a la computadora. Tampoco creen que se debería exigir el uso de la máscara de manera continua. Y eh, creen que se debería mantener la identidad de aquellos que se enferman del covid En privado, en fin, eh, no son la mayoría, son una minoría, pero bueno, están en su derecho democrático de protestar, digo yo, aunque eh, por lógica eh, a veces eh, nos ponemos a pensar si estos estudiantes no están eh, cumpliendo con la agenda de algún individuo o individuos detrás de la cortina. En fin, 
algunas de las peticiones de los estudiantes son las siguientes. Dicen, ¿no? No queremos que las clases se hagan de forma remota, de remota, perdón. Sin embargo, dice cualquier estudiante que haya lamentablemente dado positivo al COVID debería hacerlo. Segundo, dicen, máscaras KN95 o máscaras N95 para todos los estudiantes en el campus, no solamente profesores, sino también estudiantes. Tercero, dice, mayor acceso a espacios al aire libre durante el almuerzo. Cuarto, distanciamiento social en los pasillos y en el sector de gradas. Y cinco, dicen, por lo menos que cada estudiante se someta a un examen PCR dos veces por semana en la escuela. Bueno, esto cuesta dinero, mis queridos amigos. ¿eh? Esto cuesta dinero. En fin, pero los estudiantes tienen derecho a protestar. Marco Martínez, amplíeme eh, lo que está sucediendo en México, por favor. Sí, vuelve a salir a la luz pública lo de la reforma energética, donde senadores demócratas urgieron, urgieron ayer al presidente Joe Biden a romper el silencio sobre las perjudiciales políticas del gobierno mexicano en materia de energía y así evitar que se apruebe la reforma eléctrica promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, diciendo que si se promulga el gobierno mexicano cancelaría los permisos, contratos y certificados de energía renovable y eliminaría las agencias federales reguladoras de energía que brindan controles y contrapesos a las compañías estatales de energía en México, dijeron los legisladores demócratas en su escrito. En esta carta de dos páginas, cuatro senadores del partido político de Biden señalaron que la iniciativa de AMLO viola el acuerdo comercial regional y pone en riesgo 44 mil millones de dólares en inversión privada. Para ello, López Obrador hoy dijo lo siguiente, tendré una importantísima junta en la tarde con la Secretaría de Energía estadounidense y mañana comparto con usted la buena noticia, Fernando. Muy bien, perfecto. Eh, muchas gracias. Indudablemente, mis queridos amigos, es eh, un tema bastante álgido para el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque sabemos que el aliado comercial más importante de México es este, los Estados Unidos de América. En fin, vamos a ir a la primera pausa comercial. Al regresar, Les presentamos el tema o los temas del día, abrimos líneas telefónicas y conversamos con ustedes en este su programa charlando con Fernando Sergio en La Voz del Pueblo. Mis queridos amigos, gracias, muchas gracias, muchas, muchas gracias eh, por escuchar este su programa y les recuerdo que uno de los patrocinadores es Aurora Dental, un consultorio médico dental de primer nivel, donde al, al, al latino, al hispano, eh, a usted, a su servidor, lo tratan muy bien, con respeto, con cariño, con diligencia. Eh, las puertas de Aurora Dental están abiertas de par en par para cualquier persona latina, hispana, que necesite ayuda desde cualquier rincón de este hermoso estado. Ahora, Aurora Dental está ubicado, localizado en las 6 y la Pioria, en el Centro Comercial Huffman Heights, y el número telefónico a marcar para hacer una cita es el 303-745-2052, 303-745-2052, repito, 303-745-2052, en este punto de su dial, 97.7 frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada, y el internet, usted nos puede escuchar sintonizando TuneIn Radio, 
Así es como se llama este sistema, ¿no? Tune In Radio, donde nos busca y nos encuentra bajo KBNO, todo en mayúscula. Repito, KBNO. Así de fácil, así de simple. Marco Martínez, hoy tenemos dos temas que queremos barajear. El primero asociado con el presidente Joe Biden, porque hoy el tío Joe, como usted y yo de cuando en cuando le llamamos, cumple un año en el poder. Hace 12 meses atrás, Joe Biden era juramentado como presidente y aquí en este su programa, en esta su estación, hacíamos eco eh, precisamente de ese tan importante evento, esa tan importante transición, después de cuatro años miserables bajo la dirección, bajo el tutelaje del mentiroso en jefe Donald Trump. Y habían muchas esperanzas en ese 20 de enero. Muchas esperanzas que se han evaporado, porque el país está más fregado de lo que pensábamos, mis queridos amigos. Y bueno, Donald Trump no quiere cumplir con ese protocolo, con esa, eh, si se quiere, reglamentación no escrita que los expresidentes siempre adoptaron, de no criticar a su sucesor. Una vez que el presidente salía del poder, por respeto a la oficina del presidente y por cuestión de canon y costumbre, no se dedicaban a criticar a su sucesor. Recuerdo, en determinado momento la prensa le hizo esa pregunta a George Bush, George Bush hijo. Le dijeron, ¿cuándo piensas criticar a Barack Obama? Dijo, no. No, dijo, Barack Obama ya tiene suficientes problemas Manejando el país, no necesita estar contestando mis críticas. Lo propio, Bill Clinton no criticó a George Bush, hijo. Y George Bush, padre, tampoco criticó a Bill Clinton. Pero claro, Donald Trump se cree Dios, con D mayúscula. Sí, aunque no es Dios ni siquiera con D minúscula, pero se cree el intocable, el ungido, mentiroso en jefe irrespetuoso, mañoso, engañador, pues anda lanzando sus dardos, haciendo caso omiso de esa gentileza que existía entre los presidentes y los expresidentes. En fin, vamos a hablar de Joe Biden en este programa. Tenemos que hacerlo. Los errores, los horrores, los aciertos y qué es lo que el presidente debería hacer para cambiar el curso de su mandato, porque no va por buen camino. No estamos aquí para mentir, para decirle a usted que la culpa la tiene Trump, o la tienen los republicanos, o o que la gente no lo quiere apoyar. Mucho de eso es cierto, pero en última instancia Joe Biden es el presidente. Y el pueblo americano lo eligió a él, con una mayoría de votos histórica, albergando muchas esperanzas. Y estas, lamentablemente, no se han traducido en éxitos. Bueno, vamos a ver qué qué entorna todo esto de lo que estamos hablando. El el segundo tema del cual vamos a hablar es de la la política energética del presidente Andrés Manuel López Obrador, de esta reforma energética que está causando tanta controversia aquí en los Estados Unidos. En su momento, el embajador de los Estados Unidos en México, el ex senador eh, Ken Salazar, amigo nuestro, le expresó de manera clara y tácita al presidente López Obrador su oposición, a nombre del gobierno estadounidense, a este proyecto reforma. 
Hay compañías que están localizadas en Arizona y en Texas, compañías energéticas que están echando el grito al cielo. Dicen que esta reforma energética va a dar lugar a políticas discriminatorias que literalmente van a provocar enormes pérdidas económicas para estas compañías. De que eh, estas compañías hoy en día pueden ofrecer a México todo lo que México necesita energéticamente a un precio mucho más accesible de lo que la reforma energética promete. Y también nos vamos a enfocar en eso, Marco Martínez. Le voy a pedir que vuelva a leer esa nota, por favor. Y tenemos que compenetrarnos en los pormenores de la política energética del presidente Andrés Manuel López Obrador. Dicen, es una política populista y nacionalista. Ahora, hay que entender lo siguiente, mis queridos amigos. México necesita de la inversión extranjera. México, por su cuenta, no puede sobrevivir. La economía mexicana necesita de capital extranjero. También se tiene que entender que las compañías que vayan a invertir en México tienen que dejar un rédito en México, porque ese país ni ningún otro puede prestarse al saqueo de su economía para beneficio de potencias extranjeras o de compañías transnacionales en detrimento del pueblo mexicano. Es un concepto bastante amplio y de cuando en cuando puede ser desglosado dependiendo de las circunstancias. Pero tiene que existir un rédito al pueblo mexicano, y también un rédito para la compañía, porque así funcionan los negocios. Si usted se dedica a vender zapatos, lógicamente quiere usted que lo compensen por haber fabricado el zapato, por haberse tomado el tiempo de buscar el cuero apropiado, la suela, el taco y demás. Entonces sería una vergüenza que alguien venga y le diga, ¿cuánto te costó fabricar ese zapato? Usted dirá, 20 dólares. Y esta persona le dice, te doy los 20 ¿Para qué usted va a vender zapatos? Diría usted, no, lo menos que busco es el 100% de ganancia, porque fuera del material está mi trabajo y también la ganancia que busco. Así que estos zapatos los estoy vendiendo en 40. Me parecería a mí un buen negocio, ¿no? Ahora, si esta persona quiere 80, por ahí usted da un giro de 180 grados y dice, no, gracias, 80 dólares por un zapato que te costó 20 dólares fabricar es demasiado. Aquí tú ya quieres sacar ventaja del negocio. ¿no? Y en el mundo de los negocios siempre uno se encuentra con los ventajitas, entre comillas. Aquellos que quieren quedarse con el 90% del pastel. Pero si usted alguna vez ha tenido la oportunidad de leer algún libro asociado con un gran hombre de negocios, un gran empresario, llámese Bill Gates, llámese Warren Buffett, llámese eh, eh, este hombre que... En su momento fue el director general de General Electric. Uh, no me acuerdo el nombre en este momento, pero en su en, en, en determinado momento era considerado como el más grande empresario. Más adelante les digo el nombre. Eh, bueno, todos aconsejan eh, llegar a un punto de acuerdo donde ambas partes ganen. ¿No? Ambas partes saquen rédito. Y si bien no hay eh, o no se puede aplicar el concepto de justicia en esto de los negocios, lo que se busca es un equilibrio. Y eso es precisamente lo que muchos congresistas estadounidenses andan diciendo, de que esta reforma energética que está prometiendo el presidente López Obrador no es equilibrada, que va a ser perjudicial 
para las empresas estadounidenses que han invertido mucho dinero en México. Eso dicen los congresistas estadounidenses. Sí, para eso, repito la nota, senadores demócratas surgieron al presidente Biden a romper el silencio sobre las perjudiciales políticas del gobierno mexicano en materia de energía y evitar que se apruebe la reforma eléctrica promovida por el presidente López Obrador, argumentando, si se promulga, el gobierno mexicano cancelaría los permisos, contratos y certificados de energía renovable y eliminaría las agencias federales reguladoras de energía que brindan controles y contrapesos a las compañías estatales de energía en México, dijeron los legisladores demócratas en su escrito. Finalmente, en esta carta de dos páginas, cuatro senadores del partido político de Biden señalaron que la iniciativa de AMLO viola el acuerdo comercial regional, digas el TEMEC, y pone en riesgo 44 mil millones de dólares en inversión privada. Para ello, brevemente digo lo siguiente, Barlet, director ejecutivo, director general de la CFE, dijo durante el segundo día del Parlamento Abierto sobre la reforma eléctrica propuesta por el Ejecutivo Federal, Barlet acusó a los privados de pretender con una inversión de 44 mil millones de dólares quedarse con un mercado eléctrico cuyo costo se estima en más de 524 mil millones de dólares, pero no sé. Yo, eh, lo personal, pienso que esta reforma energética no será aprobada. Hay, hay demasiada oposición tanto dentro de México como fuera de México, porque eh, aquí estamos viendo la inversión extranjera, pero no sé. Y hay que, hay que reconocer, eh, los malos administradores para cualquier compañía están en el gobierno ejecutivo federal. No importa López Obrador, Cedillo, de la Madrid, etcétera, siempre se ha demostrado, y ahí tenemos un clarísimo ejemplo, la gallina, los huevos de oro en México, Pemex, cómo ha sido exprimida, Francisco, por los malos manejos del de Ejecutivo Federal. 37, 37, 37 minutos eh, en este su programa y aquí en el hermoso estado de Colorado, ciudad de Denver. Ahora sí tenemos temperaturas un poco más agradables, ¿no, mi querido Marco? Sí, definitivamente, comparado al día de ayer, hoy la sí. máxima entre 40 a 45 grados. Ándale. No hay pronóstico de lluvia, agua, nieve, pero curiosamente en algunas uh, calles, avenidas principales, continúa sí, el Black High School. Ya, ya lo sí, Piriri. Sí, Piriri. ¿A usted no le tocó? No, no me tocó. No, qué bueno. No me tocó. Pero sí, ese Black High es sumamente peligroso. Un día me quebré la pierna. El tobillo, para ser exacto. Se resbaló, sí, 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 sí. Me resbalé. Oh, es usted sabe, estaba caminando Uf, y, y usted sabe cómo a veces es, ¿no? Hay sectores pa, a, a ver, hay, hay, hay sectores con hielo y sectores aquí en la esquina, secos. Aquí en la esquina tenemos. ¿Verdad? Un... Sí, Entonces estaba caminando yo sobre el asfalto, seco, mis queridos amigos. A la distancia observé una capa de fina de hielo. Hice un mal cálculo. Un mal cálculo. Ah, Simplemente me moví un poquito a la izquierda y dije, con eso evito el hielo. Y lamentablemente, justo cuando doy el siguiente paso, pisé una capa fina de hielo negro y la pierna derecha resbaló inmediatamente y se abrió de forma... Una desgracia, un accidente, una de esas cosas que, que, que suceden por mala suerte y la pierna izquierda sirvió de apoyo para todo el cuerpo. Uf, y fue algo instantáneo. Caí e inmediatamente sabía que algo andaba mal porque sentí un dolor agudo. Y observé, ¿no? Es, es no, una reacción no, natural. Sí. Me fijé inmediatamente en mi, te, en mi tobillo izquierdo y parecía una pelota de fútbol. No sintió un ardor caliente, caliente. Uh, lo único que se dice, oh, Dios mío, dije, ¿qué pasó? No, es, es, ahorita lo que menos... Y tenía, y venía al trabajo y tenía eh, un, eh, un maletín de cuero que 
eh, bueno, lo tuve que, lo perdí control del maletín de cuero que terminó como a diríamos unos cuantos, unos dos metros creo de donde yo estaba caído Ay. y en mi desesperación vi a una señora, una señora latina que caminaba por ahí y le dije, no señora, ayúdame por favor porque no sabía cómo pararme, no, no necesitaba un cierto apoyo y adivine que la señora me miró y se escapó. Wow. No sé si le dio, por ahí le dio miedo mi cara o, o la gesticulación o, pero, del dolor. Pensó que era un, un vagabundo, un ¿Qué es? vagabundo, un vestido como yo estaba. No, no, no así pero, vagabundo, por favor. No, esas caídas, el, esos caídas, el, 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 el abrigo que, de, de el piel que, de camello. Es lo que más me cuido hoy en día, esos resbalones. Desde esa vez aprendí, ¿no? Inmediatamente no, no. Eh, me metí al carro como sea y me fui al hospital. ¿Se ah, fue al hospital y, así? Sí, sí, inmediatamente me fui al hospital. Eh, ¿Nadie lo quiso ayudar? ¿Por qué no llamó a la radio? Nadie. No, aquí, aquí me va a ayudar de la radio. Mm, hay que averiguar esa situación. Bola de inútiles aquí en la radio. Sí, yo por eso no les llamo. Entonces usted por tampoco si... llame, por favor, no, porque no, para no, eso no. Esta, esta radio es muy inútil. Es que no llame pues y ya no me, me llame. Ya me tocó. No llame y no me llame. El día de la bicicleta, mm. ¿recuerdan? Ya me tocó. No llame. Y no llamo. Y no me llame. Y no llamé, pero no sé. Yeah. Un domingo sí. en la tarde. Llame a nuestro amigo. Eh, 911. Yo, yo, no, 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 no pierda su tiempo con 911 porque le dirán que tienen cosas más importantes no, que hacer. Le mandan la ambulancia. Llame a no Alfredo. Llame a Alfredo. Pero sabemos que Alfredo estaba celebrando su cumpleaños el lunes, ¿verdad? ¿O era el martes? Uh, ¿Lunes o martes? Ya. Yeah. Estaba celebrando su cumpleaños. Le extendemos una cordial felicitación a nuestro amigo Alfredo Abad. Él acudiría. Que, eh. que, que Dios bendiga su, 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 su cumpleaños y su nuevo año, ¿no? Porque el cumpleaños eh, da precisamente lugar sí. a un nuevo año de vida. 48 años de edad el joven. Mm. Está joven. Está chavalo. Está joven. Yo soy mayor mm. que él. Mm. Bueno, usted es mayor que muchos. Soy su maestro. Sí, eso me dijo. Desde que lo contrató de maestro, dice, las cosas no andan bien. Su maestro de ceremonias. Que... Pero bueno, uh, eh, sí, yo sé que si usted llama, si usted que llama, Alfredo lo va a ir a buscar, seguramente. Eh, ahora sí es un fin de semana, llámeme, con todo gusto lo ayudo, ¿no? Pero durante el día es, me es imposible, habitualmente, porque estoy metido en este programa. Y no hay manera de llamar a Teresa Marra en ese tiempo, ¿no? De, ¿A quién va a demandar? Claro. No, no, no hay manera. ¿Sabe qué? Yo me arrepiento de algo. Debí de haber hablado con ella. A ver, a ver. Me arrepiento de no haber enjuiciado a los quién? propietarios de ese complejo de apartamentos ah, porque ¿sí? no hicieron un buen trabajo. Me arrepiento, sinceramente, sí, sí, sí. porque tuve que sufrir un montón. Y pues uno, uno, Marco Martínez, en la vida a veces subestima la simpleza sí, con la cual se maneja el diario vivir gracias a los. Eh, eh, enormes eh, uh -huh. regalos que Dios nos ha provisto como la capacidad de ver, de escuchar, de olfatear, de saborear y de caminar. No, y uno subestima, le digo en serio, porque a veces por ahí quiere ir al gimnasio y siente flojera, prefiere ver televisión, no, dígame, prefiere no, no. comer, en fin, usted no sabe cuánto sufría porque me, 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 me puso la vida de cabeza. Todo, absolutamente todo se dificulta. Usted me entiende. No, no, pues, Usted por, me entiende. Por lo que pasé, claro que mm, lo entiendo. Mm. ¿Cuánto tiempo estuvo en compañía? Yo estuve seis semanas um, con, con yeso y, y una bota de plástico y tuve que, bueno, eh, bueno, transportarme con muletas. Lo único de bueno es que, que uno quema más calorías ¿no? y uno enflaquece. Sea sincero, ¿qué es lo que más extrañaba en ese tiempo? La, la simple habilidad de caminar. Eh, y, y le digo por qué, porque... 
Y usted sabe, Marco, ¿no? De pronto, si yo en este momento quiero ir a la cocina a tomarme un vaso de agua, lo puedo hacer en un dos por tres. Sí. Uh -huh. Pero cuando ya uno depende de muletas y que se tiene que bajar y dar la vuelta de manera correcta y montarse a las muletas y con... En fin, lo que, lo que toma 30 segundos se transforma en una odisea de tres minutos. Eh, y sí. ese, ese es el problema mayor, porque estoy dando un ejemplo simple. ¿No? Pero, pero uno no puede correr, no, uno eso, no puede disfrutar de la madre naturaleza, imposible ir a caminar que no, sé yo, de, por, de hacer las por cosas la tierra, no por, por exacto, exacto, el diario normales. vivir, el sí, diario sí. vivir. ¿Sabes qué? Brevemente, ¿sabes qué fue lo que hice el, el primer día que me que logré ponerme mi pie y caminar poco? Fue un domingo, y lo voy a decir en serio, ¿eh? un domingo yo notaba la tristeza de mi hijo que no lo podía acompañar en la sala para ver X programas, ese domingo... Algo me dijo, párate, ponte de pie y camina. Lo hice, Francisco, me fui directo a la sala, caminando poco a poco. ¿Usted recuerda? Yo le, le escribí muy contento. Uh -huh. Y sentarme a ver el partido de los Dallas Cowboys, Francisco. Ah, para ¿Tanto para gracias, eso? Gracias, gracias. ¿Tanto para eso? Sí, señor, en verdad se lo digo, fue un a domingo. ¿Qué pasó con los Cowboys? Ah, cómo disfruté. Un amigo, un amigo nuestro nos envió el otro día. Qué cuando estamos, vida, qué cuando estábamos hablando de fútbol americano, me envía este amigo nuestro, oyente nuestro, un mensaje y me dice, pregúntele a Marco Martínez, ¿a qué hora juegan las vaqueras este fin de semana? Las vaqueras, las, ay, qué, qué preciosas las vaqueritas, las cheerleaders están de descanso. No juegan. No juegan. No, la no la sé, próxima semana. Bueno, no sé si juegan a Incas, no sé, pero tampoco están. ¿Van al Super Bowl? No, ¿a, ¿a qué van a ir? Con boletos. ¿A qué van las alas, las, la, las vaqueritas? Están descansando. Justo como lo habíamos. Cuidando su hermosura. Justo como lo habíamos anticipado en este su programa. Sí, sí, usted lo anticipó, gracias. Los vaqueros eh, van a ir al Super Bowl, sí, pero con boletos. También los Chargers, por si acaso, Shannon también los Chargers. Vamos a ir con llamadas, Marco Martínez, llamadas telefónicas, y en minutitos les cuento lo que sucedió con este esquiador en Francia. Hablamos, mis queridos amigos, de, de la prudencia, del cuidado, de la sabiduría. Bueno, hay gente que simplemente subestima, tome nota de esto, ¿no? Subestima aquello que puede suceder. Nadie, absolutamente nadie, es infalible. A ver, vamos con llamadas. Le escuchamos. Buenos días, adelante. Bueno, buenos días. Buenos Dos días. comentarios, una pregunta, más bien dos preguntas. Escuchando al don Fernando, pues mi consejo es que se cuide porque ya los huesos no soldan. <risa> Si, si, si alguien lo sabe, eres tú, Polo. Si alguien lo sabe, eres tú. Claro que sí, ya hay tanto tiempo recorrido. Y la otra, escuchándolo, de, de, también la otra vez del cine, lo que te pasó, Fernando, toda la gente común decimos, cuando nos pasa algo así, voy a hablarle a don Fernando para quejarme. Don Fernando, ¿a quién le habla? Ahí es una buena, tienes un buen punto ahí, Buena tienes pregunta. un buen punto. Uh -huh. ¿A quién le hablo yo? Pero bueno, a mí mismo. Y en ese en ese ese particular momento no hice caso de mi propio Pero consejo. Yo, 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 yo sigo no hice caso. Dice que se fue en el carro. ¿Qué pierna fue la...? La izquierda. La izquierda, entonces, ah, no, no, obvio. Carro pero, automático. Pero yo me imagino que manejando al, al presionar para la breca viene el dolor fuerte, no con la pierna derecha. Si la izquierda se lastimó, ¿por qué me va a doler la derecha? No, 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 no la derecha, sino en sí todo, todo el... Oh, no, el, el dolor estaba claro, la, sí, la, estaba no, doliendo bastante. Ahí. Pero bueno, gracias a Dios tenía un auto automático. ¿Y lo atendieron bien? Sí, sí, me atendieron ¿Con bien. ¿Con aseguranza o sin aseguranza? 
Gracias a Dios con aseguranza. Porque me, es lo primero que preguntan esos Me, me atendieron bien, aunque el, bueno. el, el, el encargado de los rayos X cometió un grave error, que se suponía no tenía que cometer. Ah, el encargado de rayos X um, se fijó en las imágenes. Yo estaba echado en la camilla y el hombre a, al otro lado de la cortina, ¿no? En la parte de adentro. Sí, sí, sí. Y miró las imágenes y dijo, ¡Uy! ¡Oh, my God! Se supone que no tiene que decirle. Y claro, me, me asustó. Dije, ¿qué viste? Y me dijo, ah, no, no te puedo decir. Me looks pretty messy, though. <risa> igual, igual, Tonto igual. Y cuerno. Este, pero claro, sí, sí, ah, una rotura total es que de no ligamentos. Tienen, no tienen corazón, Fernando. Lo interesante es esto, se me, se me quebraron <risa> los ligamentos. Mis amigos han pasado más de 10 años de ese incidente y la pierna nunca, eh, es decir, la hinchazón bajó hasta cierto punto. Y ahí se quedó, ¿eh? Ajá, uh -huh. y, y, y no, nunca se ha normalizado. Caray, la creación de Dios es perfecta, déjenme oh. decir, es perfecta, porque... Eh, Sí, nos reparan los, los brazos, los codos, la clavícula, los hombros, bien, eh, bien. Eh, en fin, las piernas, rodillas, eh, ligamentos en los tobillos, pero, pero no volvemos a ser los mismos de antes. Nope, nope. Más llamadas, Marquito Martínez, en este su programa La Voz del Pueblo. ¿Qué tal, con quién hablamos? Don Fernando, no me dejó hacer la pregunta. Oh, ¿Cuál es tu pregunta, la pregunta Polo? La, ¿La reforma energética afecta a México? ¿Afecta a México, dices tú? Que se afecta, si le estoy preguntando. Ah, bueno, el, 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 el enfoque del tema del día de hoy es, eh, se centra en las quejas de Estados Unidos. Dice Estados Unidos que esto va a ser muy perjudicial para sus empresas y de que va a dar lugar a una especie de monopolio de, 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 de la industria mexicana sobre la energía. Es más, oh, en, cuestión, en cuestión de minutitos te vamos a compartir un nuevo artículo asociado con este tema, eh, porque van a dialogar, ¿no? Tienen que dialogar México y Estados Unidos sobre este tema. Ya están, ya están dialogando. Uh -huh. y, y, y usted dijo, don Fernando, que en México no había presupuesto o algo así, creo que entendí mal, yo creo. Me entendiste en mal. Hay, en México hay billetes a aventar para arriba. No, no, no. Lo, 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 que dije, lo, que, lo que dije es que, que México como cualquier otra sociedad, necesita de inversión extranjera para que la economía no solamente funcione, sino crezca. Ah, pueden haber grandes ideas en México, pero no hay dinero. Me, me, me explico, eh, me, me refiero a, la, a, a, a dinero para, para digamos, por, digamos, tú tienes una idea fantástica para armar una compañía o expandir tu compañía, pero necesitas billete, necesitas dinero. Entonces, eh, es ahí cuando aparece una compañía extranjera y dice, Polo, ¿qué tal si tú y yo nos asociamos? Yo te ayudo en esto y yo le saco cierta ganancia, etcétera, llegan a ese acuerdo y entonces tú eh, inicias ese proceso de expansión de tu compañía y te va bien. Pero si el gobierno no ofrece garantías a la inversión extranjera, ¿con qué seguridad estas compañías van a invertir en México si en cualquier momento una reforma energética, digamos, les quita ciertos derechos y reduce sus ganancias. Don Fernando, recordemos, ¿se acuerda cuando Caro Quintero que decía que él pagaba la deuda externa? Esa era pura, discúlpame, no, pero eso era pura paja. No, no, señor, ¿por qué cree que hay tanta muerte en México? Eh, los carteles mueven millones de dólares, don de, Fernando. Definitivamente, pero los carteles pues no pueden registrarse en la banca, eh, ¿no? Eh, eh, Porque eh, si, no, el, eh, si, el, si el hijo del Chapo estableciese una, una compañía de inversión, digamos, para capitalistas como tú, ¿no? Eh, o, o como Marco Martínez o como otro, claro, entonces no se tendría que buscar la inversión extranjera, pero ese es dinero sucio, ¿no? Don Fernando, el gobierno no se puede beneficiar menos el pueblo del, del dinero manchado con sangre. 
Don Fernando, en Comer Tire había un restaurante del Chapo. Eso no sabría decirte, pero me, me encantaría no, que me sí, pases el dato. Me de, ¿Y, y ¿cómo, cómo te diste cuenta? ¿Por la sazón? ¿Por la sazón? Ah, por, por, por noticias. Ah, yo pensé que era por la sazón. <risa> ¿Me entiendes? Pero bueno, gracias, Polo. Gracias. Uh, pues así dicen, mis amigos, ¿no? Recordarán mm. ustedes, usted se acordará, Marquito Martínez, sí. de esa carnicería que fue acusada de eh, vender... Drogas. Sí, no, y bro. aparentemente la palabra clave era esa. Usted llegaba y decía, por clave, favor, sí, sí. dame la carne suavita que tienes en el refrigerador. Y fíjese, curioso, la de adentro, la... señor, sí, la de adentro. ¿Cuántos kilos? Entonces tú decías, digamos, dos kilos. Ya tenían un lenguaje particular. Dos kilos sí, creo que sí, eran sí, dos tienen... octavos o ah, en ocho, onzas, o... etc. Y entonces debajo de la carne estaba el paquetito. Sí, curiosamente... Eh, recuerda, yo, yo visité esa carnicería para venderle promoción. Ajá. Eh, y no quiso. Me acuerdo que me atendió el asistente, luego vino el dueño. Y sí, en ese momento había mucho movimiento mm. concentrado en la carnicería. Me explico, ¿no? Pero n- nunca me percaté, pero no serio, realmente, sino a las tres semanas fue cuando les cayó la DEA. Ajá. Y ándale, era, era una tiendita, como le llaman. Un frente. Sí, un, 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 un frente, pero el caso más raro, que yo nunca había escuchado en mi vida, fue el del carrito de tacos. <risa> en la federal. En la OCHI la federal, recordará, ¿no? <risa> Me acuerdo. Que, es, que, bueno, que, es... que publicaron las claves. Que creo que era salsa blanca, ¿no? Salsa blanca. Dame salsa blanca eh, bastante picante, por favor. Sí, sí, claves de cantidades, etcétera, y también les cayeron, pero en serio, con todo, ¿eh? <risa> pero, es, oiga, es tan obvio pero eso. Es, es tan obvio, son tan inteligentes estos uh, narcos, vamos a llamarles, porque no hay otra definición, que cada semana iban a depositar más de 50 mil o 100 mil dólares al banco. Ahí empezó Entonces, el problema. ¿cómo, cómo, cómo, ¿En qué cabeza cabe, no? ¿En qué cabeza cabe? Y el lo banco ha dicho. se ve obligado por ley federal, no, Fran, no sé A reportar reporte. esos depósitos. En fin, vamos a la pausa, mis amigos. Después de la pausa le cuento lo que sucedió en Francia con este compadre quien se creía, se creía campeón del esquí no hacía caso a nadie, le daban consejos por aquí, consejos por allá, él mandaba todos al diablo. ¿Qué voz más dulce? Ay. ¿Quién es la cantante, Marco Martínez? La voz que duerme, Julieta Venegas. Quiero relatar, no se gana. Quiero relatar lo que... Con sabor, como Sonia López. Oiga. Bueno, al rato, después de la noticia, escuchamos la versión completa. Está hecha más para canciones románticas, ¿no? Que se desmayó... Bueno, a ver, cuénteme rápidamente eh, de estas negociaciones que se han iniciado, o este diálogo más bien que se ha iniciado entre el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y la secretaria de Energía de los Estados Unidos, Jennifer, ¿cómo apellida? Graham, creo. Granholm. Granholm, muy bien. Sí, sí, ya están dialogando en esta iniciativa de reforma energética de México. El encargado de la política exterior de México dijo a la funcionaria que en el diálogo se trata de buscar oportunidades en materia de energía para los dos países en los próximos años. Granholm mencionó, por su parte, que se espera tener una gran conversación con el gobierno mexicano y el tema de la reforma eléctrica está en la mesa, Sergio. Se trata, mencionó, de encontrar mecanismos que hagan a la región de América 
América del Norte aún más fuerte en la materia. La funcionaria estadounidense también dijo estará en México hoy jueves, el cual ya está y mañana viernes también tendrá este encuentro hoy por la tarde con el presidente Andrés Manuel López Obrador después de reunirse con el secretario de Relaciones Exteriores, eh, Marcelo Ebrafrense. Gracias, Marco Martínez. Eh, es un tema que el cual viene la presión de es las... Es un tema álgido, ¿no? Estamos hablando de 54 mil millones de dólares y no, como dijo este, um, el director de Comisión Federal de Electricidad, Barlet, se quieren quedar con 544 mil millones de dólares. No, estamos hablando de proyectos a largo plazo, corto plazo, mm. el cual ya Estados Unidos tiene inversiones eh, eh, por medio de la, de la diríamos, comercio privado, Fernando. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, mis amigos. Les cuento que en Francia, un individuo se dedicaba a visitar un centro de esquí de manera continua. Sí. Y aparentemente este compadre era muy bueno para el esquí. Esquiaba muy bien, muy hábil, muy capaz. Eh, aprendió esto desde pequeño. Eh, sorteaba personas frente a él. En fin, eh, esquiaba bastante velocidad. De aquellos que van ahí a, a, a estos centros de esquí, no sé si usted alguna vez estuvo por allá, a lucirse. Y eso es precisamente lo que este hombre hacía. Le encantaba lucirse ante los demás. Y bueno, más de una persona le dijo, por favor, le dijo, no, tú esquías a mucha velocidad. Tienes que entender que hay personas que no son tan hábiles como tú. Aquí la gente viene a divertirse, no a competir. Pero hay, ya, yo, yo he estado en centros de esquí y nos encontramos con estos payasos que, bueno, tratan de hacer gala de sus habilidades y, como dicen por ahí, ¿no? Se creen un tiburón dentro mm. de una laguna. Se les llama fanfarrones. Mm. Así. Bueno, este fanfarrón era ya conocido. Era una persona eh, que era bastante, no voy a decir popular en este centro de esquí, pero una persona que la gente reconocía porque lo veían continuamente haciendo sus piruetas y bajando a gran velocidad, etcétera. Y justo un fatídico día, Marco Martínez, precisamente porque estaba esquiando a gran velocidad, se llevó a una niña por delante. Oh, my God. ¿Mm? Oh. Una niña de nueve años que recibió un impacto fulminante porque luego fue trasladada a un hospital en un helicóptero de emergencia y tristemente murió en el helicóptero. Los testigos empezaron a despotricar contra este hombre. ¿Ah? ¿eh? porque no era la primera vez que este compadre hacía caso omiso de las advertencias o de la prudencia. Y finalmente la fiscal de esta región en Francia ha presentado cargos en su contra. Homicidio involuntario. Él dice que trató de evitar a la niña y los videos del incidente muestran precisamente eso. Él trata de evitar, de evadir a la niña, pero no puede hacerlo por la velocidad bajo la cual estaba esquiando. Y tristemente, repito, mis amigos, se la lleva por delante, impacto fulminante, la mata. Probablemente va a ir a la cárcel. Va a ir a la cárcel. Todo porque no supo escuchar, porque no supo ser prudente, porque se creía invencible, intocable. Y con ese preámbulo, al regresar, En la próxima hora de este su programa le voy a contar por qué otro de los que se cree invencibles, no intocables, Donald Trump, está sumamente enojado con la Corte Suprema de Justicia porque, para su mala suerte, eh, la Corte le dijo no. Le dijo no y esto va a abrir puertas y acceso al comité que está investigando el terrible asalto al Capitolio el 6 de enero 
y podría representar el principio del fin del expresidente, el mentiroso en jefe, Donald Trump. Gracias a mis queridos amigos y bienvenidos a la segunda hora de este su programa La Voz del Pueblo a través de la gran, gran, gran cadena que bueno. Por favor, no se olvide de sintonizarnos por la 1280 de amplitud modulada, 97.7 frecuencia modulada y el internet. Usted nos puede escuchar buscándonos en TuneIn Radio bajo KBNO, todo en mayúscula. KBNO. El día de hoy estamos barajeando dos temas. Primero, la política energética de México, particularmente la reforma energética que el presidente López Obrador está proponiendo y que ha sido eh, objeto de rechazo por parte de los Estados Unidos. Y segundo, el primer año de gobierno de Joe Biden. ¿Cómo la ve? ¿Qué opinión le merece el primer año de gobierno de Joe Biden? ¿Cree que fue excelente, que fue bueno, que fue mediocre o deficiente? ¿Mm? Nos gustaría escuchar su opinión. Aquí tenemos que ser honestos. No tenemos por qué estar tapando el sol con un dedo. Es evidente, a juicio mío, que el presidente Biden no ha hecho un buen trabajo. Pero habrá hecho un mal trabajo, como algunos dicen, o peor todavía, como algunos critican. Sería bueno escuchar lo que usted tiene que decir. A ver, Marco Martínez, nos enfoquemos en ambos temas. Primero, ¿cómo ve usted la presidencia de Joe Biden? Del 1 al 4, repito, 1 excelente, 2 bueno, 3 mediocre, 4 deficiente. 2. Yo era 2 ante las circunstancias, bueno, Sergio. Eh, ya ayer dimos uh, la opinión más amplia sobre eh, lo que ha ocurrido en este año, eh, del cual, pues, uh, eh, cómo encontró la situación... Eh, cómo se encontró ante la oposición dentro de su mismo partido en algunos, y no se diga al 100% del Partido Republicano, y sobre todo los renegados, los que aún continúan creyendo en el trompismo, que aún continúan creyendo en la leyenda urbana, y, y eso es difícil, difícil de convencer a una persona, pero en serio, como los que aún creen en eh, que la vacuna nos va a convertir en zombies, Cambiarlos de, de opinión, hacerlos que entrar en razón, es creo lo más difícil. Lo más difícil, en serio. Esa es la opinión. Mm-hmm. Muy bien, perfecto. Número dos, política energética de el presidente López Obrador. ¿Cree usted eh, que terminará en algo? Eh, ¿Cree que el presidente se verá obligado a dar un paso atrás? Eh, giro de 180 grados. ¿Cómo la ve? Aquí estamos hablando del cambio climático, en serio que ha obligado a, a, a todos los países del mundo a, a realizar procesos de transición energética. Y parece tal que el presidente López Obrador no quiere esa transición energética, sobre todo hablando de lo que ha propuesto y de lo que ya se comenzó a hacer aquí en Estados Unidos, la energía limpia. Es lo que no sé si está bien asesorado el presidente López Obrador o él continúa haciéndole caso a un hombre dinosaurio corrupto como lo es Barlet, que está al frente de la Comisión Federal de Electricidad. Eh, Él es el que está detrás de todo este movimiento de la reforma energética. ¿Qué tanto va a beneficiar al pueblo mexicano? Hay contradicciones al respecto, bueno, Sergio, lo que sí está ya dicho, la inversión extranjera. Parece que López Obrador o, o los asesores están peleados con todo aquel extranjero que quiere invertir en México. Por un lado el patriotismo, se entiende, la soberanía, se entiende, pero eh, cualquier país tiene 
que aceptar inversión extranjera siempre y cuando siga una negociación favorable que beneficie al país. Hablando de impuestos, el, el clásico de mí te doy, Francerio. Y aquí lo que están peleando estos uh, senadores demócratas, están defendiendo el derecho de los inversionistas extranjeros, dígase inversionistas estadounidenses. Creo que se va a llegar a un acuerdo, Francisco, y no creo que sea aprobada al 100% esta reforma energética. Hmm. Se van a excluir algunos párrafos de la reforma energética y sobre todo permitir que estos inversionistas extranjeros, bajo ciertas reglas, sigan, sigan uh, trabajando en México y sigan invirtiendo en México. Ahora, esa fábula leyenda urbana de los impuestos, etcétera, etcétera, hay que eh, informarnos un poco más cómo trabaja un gobierno cuando le abre las puertas a, un, a una inversión extranjera, incluyendo un estado. ¿Cómo llega un Amazon aquí a Denver, Colorado, una compañía de Amazon? ¿Qué es lo que tiene que negociar Michael Hancock para lograr convencer que una compañía como Amazon abra una sucursal más? ¿Qué es lo que pide la Amazon ¿Y qué es lo que puede dar a cambio el gobierno municipal? Solo por poner un ejemplo, Francisco. Y en México es igual. Aquí ya está escrito, donde analistas económicos, conocedores del tema, como sin barbear, como usted, Francisco, se sabe que ya hay temor, hay sobra en el mercado internacional para invertir en México. Y esto a corto o largo plazo va a comenzar a dar efecto, ¿eh, Francisco? Bueno. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Ahorita a ver están, están ya en diálogo, como ya lo anunciamos aquí en Los de Pueblo, con la Secretaría de Energía. Usted sabe que a veces en la política se juega al ajedrez. Por ahí el gobierno de, de López Obrador ya anticipó esto y tiene preparado un paquete sorpresa para calmar la ah, ansiedad eh, lo que de dijo. los senadores demócratas. Sí, ¿no? eso, eso es lo que mencionó López Obrador, que mañana tendrá una sorpresa. Bueno, vamos a rápidamente enfocarnos en el presidente Joe Biden. Subí una ficha a la página Facebook de este su programa, mi querido amigo, y por favor usted puede ciertamente hacerse amigo nuestro buscándome, buscándonos bajo Fernando Sergio. Repito, búsquenos bajo Fernando Sergio y eh, podrá hacerse amigo de la página al ponerle o hacerle un like y también eh, al convertirse en seguidor. Pero la pregunta que hice es esta, ¿no? La misma que estamos haciendo en este su programa. El día de hoy, el presidente Joe Biden cumple un año de gobierno. ¿Cómo califica su labor hasta el momento? Cuatro opciones. La primera, número uno, excelente. La segunda, número dos, buena. La tercera, número tres, mediocre. La cuarta, número cuatro, deficiente. Y aquí están algunos de los comentarios de nuestros amigos. Carlos Martínez dice tres. Labor mediocre de Joe Biden. Israel Gómez dice, número uno, excelente. Hay trabajo de sobra. ¿Cuál es el problema? Eulalio García Robles dice, cuatro o cinco si se puede. No está para nada contento. Manolo Navarro eh, participa y comparte lo siguiente. Es el mismo regalo, pero con diferente envoltura. Moris Dianda expresa su opinión con un dos. César Salcido nos dice, definitivamente cuatro. Lucía Robles dice lo que no, eh, perdón, no lo que esperábamos. Y Mario González dice cero. ¿Mm? Eh, esos son algunos de los eh, calificativos asociados con eh, el eh, presidente Joe Biden. Um, y vamos a eh, seguir ¿no? esperando que usted participe. 
seguir eh, esperando que usted, eh, mi querido amigo, uh, forme parte de esta especie de sondeo que estamos haciendo asociada con el presidente Joe Biden. A propósito, presidentes, el expresidente Yuri Vázquez. Saludos, <risa> <risa> Yuri. Yuri Vázquez, caray. Las cosas que a veces me envía Yuri Vázquez. Pero el expresidente Donald Trump, mi querido Marco Martínez, está mm. enojadísimo con la Corte Suprema de Justicia. Porque la Corte dijo que el comité que anda investigando el asalto al Capitolio el 6 de enero tiene derecho a accesar cualquier documento durante ese periodo, tres días antes, el día del incidente y tres días después, que represente una especie de palanca para avanzar en la investigación para determinar quién o quiénes estuvieron detrás de esta desgracia. Mm. Donald Trump había argumentado, mis queridos amigos, que ese tipo de, de medida iba a perjudicarlo enormemente porque muchas de las conversaciones, dice él, son privilegiadas. No conversaciones privilegiadas entre él, miembros de su gabinete, que no pueden de ninguna manera, en su opinión, ser hechas públicas. Pero no, mi querido amigo, él, la Corte Suprema de Justicia, por un voto mayoritario, no, ocho, ocho magistrados a favor y uno solo en contra, dijo que los más de 700 documentos que contienen memorándums, conversaciones telefónicas entre el presidente y miembros de su gabinete, el presidente y socios de la administración, eh, el presidente y el vicepresidente, el procurador general, Y demás tienen que ser hechos disponibles para este comité que esté investigando este asalto porque la seguridad nacional está por encima de cualquier privilegio presidencial. Repito, el presidente Trump había buscado la forma de impedir el acceso a estos documentos argumentando el privilegio ejecutivo, privilegio presidencial y la seguridad nacional. La Corte Suprema dijo no. Este comité, Marco Martínez, tendrá acceso a más de 700 documentos uy, 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 y ya uy, uy, uy. existe hoy en día evidencia uh-huh. de que este hombre no hizo absolutamente nada para prevenir el asalto del 6 de enero, a pesar de que inclusive sus amigos, sus socios, sus achichincles en la prensa, como Sean Hannity, como Laura Ingram, como otros de sus compinches en Fox, Su pedían hijo. desesperadamente a gritos que haga algo. No quiso hacer nada. Y, qué y en el después? proceso traicionó a su propio vicepresidente, Ajá. quien estuvo en riesgo de ser linchado allí en el Capitolio. Después de la pausa comercial, me gustaría que nos explicara qué ocurriría con el expresidente Donald Trump, Francisco. Después, si se descubre, ya se sabe que no hizo nada al respecto, pero traiciona a la patria. Más adelante, mis queridos amigos, también les voy a hablar del alcohol y el corazón. Usted habrá escuchado de manera continua de que algunos científicos y doctores por ahí dicen que un vasito de vino todos los días no le hace mal a nadie. Por el contrario, dicen que mantiene a las personas saludables, el corazón saludable, el estómago. En fin, ¿no? Eh, hay muchos quienes Muy utilizan esos argumentos no, no, no hay de para te- echarse un tequilita, no hay te- ah, eso, un vino, eso a mencionar, tequila una también. cervecita. Bueno, en términos generales, le voy a eh, uh-huh. contar lo que Por dice eh, un conglomerado de doctores y científicos eh, en 
a este respecto, ¿no? El, el consumo del alcohol eh, de manera diaria para efectos de salud. Con Fernando Sergio. Tú me has robado la paz del alma, entrégame tu amor. Uno de los eh, cantantes eh, más reconocidos, ¿no? Sí, en la historia no, de la música no. ranchera en México, don Antonio Aguilar, no, no. con una voz que lo identifica y que él, bueno, lo hace una, un artista muy reconocido. Aquí sí, lo querían sí. mucho en Estados Unidos. Lo que entre ellos, entre sus, sus cuates, estaba Ronald Reagan. Reagan era amigo de sí. don Antonio Aguilar. Lo invitó a la Casa Blanca, Marco Martínez. Allá sí, se dieron un sí. fuerte apretón de manos. Estuvieron en el rancho de don oye, Ronald Reagan. Oye, le, le decía, vengo aquí, Antonio Aguilar, porque tenía esa forma, ¿no? Amigo presidente Reagan, vengo aquí a visitarlo. Me siento honrado con su invitación. Gracias por ser amigo del pueblo mexicano. Semejante grandote charro ahí sí, con su uniforme no, no, no. y todo. Y Reagan, que también era un hombre grandote, le dijo, Well, thank you for coming, Antonio. And I love your music. And I think your horses are the best looking horses all over the world. Ella mucha gente se olvidó que don Antonio fue, si no el primero, en llevar a más allá de las fronteras de México la charrería. Pero lo que es la auténtica charrería mexicana, el jaripeo, esas, esas fiestas extravagantes, eh, llena de colorido mexicano, eh, era, era eh, espectacular, Francisco, que sirvió de escuela para que otros, como Joan Sebastián, Ezequiel Peña, pues hicieran lo mismo. Francisco, y hoy el hijo, imagínense qué. Bueno, yo he volar mi imaginación, ¿no? Eh, qué orgullo, en paz descanse. Eh, sentiría don Antonio Aguilar ver que su obra musical, charrería, etcétera, continúa en manos de su hijo. Uh -huh. Que el, el, el esquema, el, el bosquejo de la charrería, el, el esquema es prácticamente lo mismo que presentaba don Antonio Aguilar. Uh -huh. Un evento familiar. Entra la caballeriza, don Sergio, con el protagonista al frente, la esposa, los hijos... Eh, su escuadra de charros, los caballos eh, de alta escuela, de pura sangre, como les llaman, en serio, después de la presentación de una de las hijas, de uno de los hijos, que era lo que hacía don Antonio Aguilar. Uh -huh, en ese ¿cierto? caso, sí, lograba entrar don Antonio, al lado de Flor Silvestre, Pepito y Antonio. Y el resto es historia. Colorado, bueno. de Denver, ya para finalizar, fue una de sus plazas favoritas, eh. Denver, Colorado. Don, Rom, don Romulo lo trajo varias veces. Sí, sí, varias veces. Y, y eh, uh -huh. él me ha compartido las eh, experiencias personales sí, que tuvo uh -huh. con don Antonio Aguilar y dice que era fuera de ser un hombre muy educado, un hombre capaz, eh, uh -huh. un hombre que quería mucho a México. ¿no? Este, 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 era un hombre que eh, apreciaba, valoraba, eh, uh -huh. eh, guardaba en su corazón la cultura mexicana. Uh -huh. eh, era buena onda. 
Era una persona tan, tan, eh, sí, sí. muy transparente, eh, nada que ver con su compinche Rigo Tobar, por eh, ejemplo, eh, que no quiso eh, cantar porque no, supuestamente espéreme, espéreme. no le querían pagar. No. No, con pues Antonio es que Aguilar era simplemente una cuestión de palabra. Ay, es que se cansó Usted va por... y decía, no, no, don Antonio, no se, no se preocupe, cuando permítame. termine, cállese, no, okay, calle, canción, escuche y aprende, la... por favor. Sí, oh, calle, escuche y no, aprenda. Le voy a decir, cuando le decían, don Antonio, no se preocupe, aquí está el contrato, don Antonio, aquí está el contrato, cuando termine termine aquel concierto en el hotel, nosotros le pagamos, él decía, no te preocupes, confío en tu palabra. No, y ahí no, se acaba. Pero ahí que... el marihuano del Rigo Tobar no, no, no quería cantar. Porque no ah, le, Frinche porque, Marihuano porque, no quería cantar porque, se cansó. porque supuestamente no Espéreme. le querían pagar hasta que yo me enteré no, 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 de que no, no, el promotor no, 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 le dijo, a ver, a ver, le dijo, a ver, escúchame bien, Rigo. No, Primeramente, pues, deja de fumar tanta mota. Sacúdete y recuerda Descanse, que esta no es la primera vez que tú vienes aquí a Colorado y no es la primera vez que trabajamos juntos. ¿Alguna vez te fallé, Rigo? ¿Quién, pues, ¿quién, no, 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 no me falló, nunca me falló. Entonces, sal y canta. Sal sí. y canta. Pero, y al final, espéreme, espéreme, al final tuvo voy. que cantar. ¿eh? Lo que pasa es que Rigo y muchos artistas se cansaron de tanto promotor Balín. Tanto promotor improvisado que cometieron robo pues a Una cosa artistas. es una cosa y otra eh, cosa es otra ¿sabe cosa. ¿Saben que a los buquis en Chicago les robaron 100 mil dólares? Ya, pero no aquí. ¿Sabía? No, fue en Chicago. No, eh, no, no, no. no, aquí. no. no hay uno de estos promotores, sino porque trabaje para Don Rómulo. Eh. Él es uno de los, un, de los pocos promotores honestos. Pero hay tanto y había tanto promotor disque promotores balines que la noche de la mañana se convertían en promotores. A mí, a mí, decir, a, a mí me contaron el incidente. Y todavía contratan a un artista. A mí, a mí me contaron no pagan, el incidente. Los dejan en el hotel tirados en el Sergio. Mira, me, conta, me contaron Entonces, el incidente. Rigo se cansó de eso. Porque aparentemente Rigo tenía como una especie de camper, ¿no? Donde, donde se, se quedaba, ¿verdad? Era su camión. Su, su, su camión, autobús, su autobús. camper, etcétera sí, Entonces, eh, aparentemente no quería salir del camper. Finalmente le golpearon la puerta, ¿no? Y salió sí, así, sí, dijo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Le dijeron, tú tienes que cantar. La gente está esperando. La gente ya ha pagado su boleto. Ya hemos eh, concluido con la parte preliminar. Por favor, Rigo. Mire, a mí... Eh, déjeme terminar, ¿ah? ¿eh? No, Por no, favor, Rigo, no. le dijeron. Nosotros nunca te hemos fallado. Y dice que del fondo del camión... ¿Eh? Porque dice que dentro del camión ah. eh, había un humo espeso, mis queridos amigos, no, no, ese no, olor de a, a marihuana. No, 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 y del fondo usted no, salió no, con los pelos yo, parados. Yo trabajé mucho y con dijo, él. Y no, compadrito, no, no, compadrito, no, no, no. cante, compadrito, la, cante, la, la compadrito, la de la gallina, compadrito. Me mandaron a Palm Springs, California, Don Abel de Luna, para llevarle un dinero a Rigotoar y yo eh, comenzar la gira con él. Me envió con 20 mil dólares. Llego, toco la puerta del camión, me abre Marco Sánchez, baterista, hoy con el Cosa Azul, en su amigo, y me dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Tú cayó? ¿Qué pasó? ¿Tú cayó? Ah, Oye, y, pues me mandó a ver para entregar este ¿y dinero. ¿Y cuál es la relevancia de lo que pasó y, aquí? Uh, termino lo siguiente. Sale Rigo todavía y dice, ¿qué pasó? Eh, mi nombre es Marco Martínez. Ah, mucho gusto, Marco Martínez. A ver, ¿qué pasó? Mira, te manda a ver 20 mil dólares. Ah, qué bueno. Oye, son 30 mil dólares. No, es que, mira, tobar 20 mil y en Fresno, en el Rainbow, con Lío Valdivia, tobar los otros 10 mil, el resto del fin de semana que son 30 mil, 40 mil. Lo que pasa que yo no trabajo así, dinero es Tre dinero. Y 30 mil dólares por Rigo Tobar. Sí, señor. Yo era el que le pagaba a mi madre. Pésimo me negocio. Yo no hubiese pagado más de 10. No, y, 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 no hubiese pagado y, más de 10. Y fue barata la gira, lo voy a decir. Da, da, por, por eso Rigo se cansó de tanto robo que le hacían, Fran Sergio, y a muchos grupos más. Ya, yo lo doy la lista de los grupos. Aquí, aquí han llegado grupos, en serio, a ciertas barras donde me los dejaban tirados. Me tenían que llamar a mí o a Alfredo. No, no por quedar bien contigo, Alfredo. Le llamaban a Alfredo para que Alfredo le hiciera una manita. Los dejaban sin gasolina. 
a varios mire, grupos dejarlo mire, tirado vivimos, bueno, porque gracias a Dios eh, gracias no, no, a Dios no, no, no metimos gente no gracias te a, a Dios qué Ringo Tobar qué si no, no no pero 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 a veces negocio. a veces un un cantante un artista Coraje, tiene que ser consecuente con el promotor porque por ahí usted acuerda no ah, digamos se llegan al acuerdo de 30 mil dólares no 30 mil dólares y de pronto de pronto 30 mil dólares y de pronto adivine qué lamentablemente Eh, qué sé yo, llegó una tormenta de nieve de lluvia, la gente no fue, no llegó. Pues usted dirá, Rigo, lo siento, acabo de perder dinero, no gané la barra, tengo que pagar la renta local, poca gente vino, ya te adelanté 20 mil, pues a ver si dividimos los 10 mil que te demos, ¿no? Ayúdame. Entonces, el cantante tiene que ser consecuente también, ¿no? Y decir, bueno, está bien, entiendo, porque sí, está viendo sí, la sí, realidad. Uno, uno se presta. Exacto. Eh, ahora, eh, yo, aquí... yo sé que hay cantantes que dicen, a ver, compadre, ¿hmm? digamos que es al revés. Digamos que usted, en vez de haber metido 300 personas, llenó este local con 3 mil. Oh. Usted me va a aumentar... Lo que me tenía que pagar, me va a pagar más, ¿verdad que no? Entonces, ¿por qué yo le tengo que rebajar? Pero los cantantes tienen que entender que el que arriesgue es el promotor. El cantante no arriesga, bueno, le pagan hay, el hotel, hay, hay, le pagan el transporte, de paso les dan, creo, ahí, Buchanan's o no sé qué más, piden ahí un balde de Buchanan's eh. y esto, el otro. Pero, mire, yo le digo algo, ¿eh? Eh, el mundo está de cabeza, Marco Martínez, eh, Rigo Tobar no está en este mundo, no se maneja en este mundo porque sería mucho peor, tal vez mucho mejor para él, ¿no? Con esto de las redes sociales Ahorita tal vez ni algo. tiene que hacer conciertos. Pero, fíjese, el mundo está tan de cabeza que me pasaron el dato. Le cuento. Mm. Dice que hay alguien por ahí que anda que anda calificándolo a usted como hijo del chamuco. Ah, de, de eso quería comentarle, pero termino con lo siguiente. Esta persona que todavía anda por aquí en Denver, usted lo conoce, usted lo conoce muy bien. Cometió un fraude con una amiga de hace muchos años, el, el, el que hermana, de, que usted el, el hermana de un compadre mío con 100 mil dólares, contratando a este artista de suavemente, ¿cómo se llama este muchacho? El... Aquí lo trajimos a Sí, Choco. sí, 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 el Elvis Crespo. Elvis Crespo, 100 mil dólares. Se fue a bancarrota mi amiga Fran Sergio. Oh, pobrecita. Sí, cuando, cuando en ese entonces este muchacho cobraba 50 mil dólares, dobló la cifra, cometió ese fraude. Y para cómo mal y les cayó una nevada. Yo, yo, Aquí yo, en Denver. Yo sé de, de otro que eh, le que cobró 30 mil dólares a un ahora, muchacho de Venezuela y desapareció. Le hago la pregunta. Ya vamos, terminamos con esto de la música. ¿Dónde nació la democracia, Fran Sergio? La democracia, pues, eh, todos los libros nos enseñan, ¿no?, que nació en Grecia. Bueno, porque dicen que usted, se lo voy a decir abiertamente, y esta persona muy creíble, sí, muy creíble. eh, Aunque algunos dicen que nació en Juaritos, la democracia. Anoche estuvo conversando conmigo muy preocupado porque nos están atacando muy feo, y yo de mi parte, lo lo malo que aquí usted no me permite expresarme a a a mi estilo, yo le diría unas cositas a esta persona, que tiene un programa pagado los sábados, oh. donde dicen que usted no sabe nada. Y no usted, sé nada. Que usted y yo somos hijos del diablo. ¿Hijos del chamuco? Sí, señor. Ay, no, eso no puedo permitir. Y que... Me pueden acusar de todo, pueden decir que no sé nada. Que usted no sabe dónde pueden nació. Decir... No, que no. él a usted le preguntó Ajá. expresamente dónde nació la, la democracia, que no sabe, que es un inepto. Ah, y creo bueno, que ya sé quién es. Basado en la Biblia nos echan, nos este... echan pero... Ya Olvídese. sé quién es, ya sé quién es. Este, y, y, este, y este compadre. Yo quiero contestarle este cuate. Sí, ya sé quién no es. Se la acaba. Ya sé quién es, Marco Martínez. Eh, no lo voy a mencionar, por supuesto, pero este es un. Pero ese, este compadre 
es, es de aquellos que le ha servido de alfombra a Donald Trump. No es un trumpista, pero de pies a cabeza. Cree que Trump es el ungido, cree que Trump es el enviado de Dios, el atalaya, en fin. El huyuyuy. Sí, y, y, y por eso precisamente no nos quiere y pero, seguramente no me quiere a mí porque eh, no, yo, usted sí, sabe, mis queridos amigos, lo he dicho y lo voy a volver a repetir, Trump te ungido no tiene nada, no tiene nada, Dios mío, habría que buscar otro Dios si Trump es un ungido de nuestro Dios, ¿no? Mm. Pero, 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 pues, pues, que diga lo que diga, ¿no? Al fin y al cabo él paga por su espacio, pero él, él dice, que, que haga lo que haga, lo único que me molesta es que, que nos esté diciendo que somos hijos del chamuco. Sí, que basado en la Biblia no, autoriza a criticar, mm. a echar veneno, a echar pus, ya. yo... Usted tiene un, su estilo, pero yo me callo por respeto a usted, me prohíbe hablar más, contestarle como debe este, este inepto locutor fracasado, mm. y ya mejor me callo porque se me va a soltar la boca, sí. pero esos hijos del diablo, pues sí, es, es, es me, un, me callo. Es, me callo, es, es ciertamente callo. un pervertido mental, ¿no? Sí, eh, que, pero que no, que no nos diga que somos hijos del chamuco. Pero mis si amigos, quiere agarrar ratings, usa a otras personas. Pero, ah, necesitan pero, eso, pues necesitan, necesitan, eh, Disculpe, los, los pobres necesitan eso, pero mire, nos puede decir lo que quiera, hijo del chamuco, que venga eso me ofende, eso me ofende, que, usted no sabe nada, que me digan a mi hijo, no, que diga que no sé nada, que, que diga lo que le dé la gana, no me interesa, ¿me entiende? No me interesa, especialmente en el mundo en el cual vivimos, pero que diga que soy hijo del chamuco, eso sí me ofende, no, me tengo ofende cara de más. chamuco. No, no, Fernando. No, ni usted no, también no, en sus peores días usted ha tenido cara de chamuco. No, no, bueno. ¿Cómo no, andan no. diciendo que somos hijos del chamuco? Yo me porto bien y el, mm. la, lo, lo otro pues es otra cosa, pero eso de que hijos del chamuco y que basaba en la Biblia y bueno. Y, no, pues, y el, pas, pas, eh, no se olvide que el Ku Klux Klan eh, basaba muchas de sus actividades en la Biblia. El ¿no? otro también inepto, ya que le baje. El, el texto ya, fuera baje, del ya. contexto es un pretexto. Le tengo que contar Adelante, esta del corazón de y el alcohol. El Voy corazón y el alcohol. El coraje, hermano. Voy a tomar un poco Diciendo que Marco es hijo del chamuco, mis sale, amigos, por me favor. Sale, ¿quién sabe que me estoy echando humo de coraje. La Federación del Corazón, así se llama, no es una organización mundial. La Federación Mundial del Corazón sacó un comunicado y dice que el alcohol no solamente es dañino para el corazón, sino también dañino para el cerebro y para el cuerpo. Y dice, no hay cantidad de alcohol que usted vaya a consumir que beneficie a su corazón, a su cuerpo o a su cerebro. Es más, dice, mientras más alcohol usted consume, más daño le hace a su corazón. Ahora, mis queridos amigos, en el año 2018, la revista eh, internacional de medicina Lancet publicó, publicó un escrito que decía que evidentemente el alcohol en cantidades moderadas puede ser bueno para el corazón, claro, dependiendo del alcohol. Aquí hablaban particularmente del vino tinto. Entonces, el vocero de este organismo, la Federación Mundial del Corazón, ¿hmm? El vocero, y quien también es un médico, eh, la señora Beatriz Champagne. Imagínese su apellido. No, no es ironía, mis queridos amigos. Así es, así es como apellida ella. Beatriz Champagne. <risa> dice ella, dice ella que, que no se malinterprete, dice. Acá 
dice, nos estamos estrellando contra ciertos estudios que fueron promovidos por la industria del alcohol, dando a entender de que supuestamente el consumir alcohol es bueno. Dice, de ninguna manera. Ahora, la Asociación Americana del Corazón sacó un comunicado y dijo que aquí la moderación en el consumo de alcohol es fundamental. El doctor Mariel Yesup, uno de los científicos, a través de un correo electrónico, dijo que la moderación es fundamental un vaso de alcohol por día para las mujeres y dos vasos de alcohol por día para los hombres es lo máximo que se debería consumir. Sin embargo, aquellos que son amantes del vino, particularmente del vino tinto, dicen que no pasa nada, que un vaso de vino tinto cada día es de gran beneficio por la cantidad de antioxidantes que se encuentran en esa bebida y porque además proviene de una fruta saludable, de la uva. Yo creo, mis queridos amigos, que aquí el tema de la moderación es lo más importante. Moderación, ¿no? Eh, sabemos que el alcohol eh, y esto se evidencia en aquellas personas que lo consumen diariamente o que lo consumen de forma exagerada todas las semanas, lamentablemente envejece Marco Martínez. Las personas que consumen mucho alcohol empiezan a tener problemas uh -huh. eh, con la caída del cabello, con el tiempo, con energía, el tiempo. salud muscular y también la salud de la piel. No es bueno, el alcohol no es bueno, esa es la purísima verdad, pero si usted lo va a consumir, Consúmalo con moderación, por favor. Uh -huh. Siempre hay que ser prudente y equilibrado en ese sentido. Yo no sé qué tipo de crema usted le pone a su cara. ¿De qué? No sé qué loción o crema no, usted le pone yo, a la cara, yo, porque yo, la veo muy saludable. Imposible, no imposible que algún hijo de vecino vaya a decir que usted es mire, hijo del chamuco. Mire. Tal vez por los cuernos que tiene ahí atrás, eh, de, de, debido <risa> a, la, a la melena que usted ha dejado crecer, es que, por los problemas uh, en su pierna, pero necesito... fuera de ello, se ve bien. Eh, el sábado voy a poner atención, pero para ese caso que hablar usted con esta Ni persona... ¡Ni ponga atención, Marquito! No, es que mire, mire, se trata de lo siguiente, don Sergio. Uh, yo a usted lo que le aplaudo es su paciencia, su serenidad, eh, tranquilo, eh, pero todo, todo lo, lo... ¿cómo se diría? Todo le llega, Francisco, a, a usted y lo mantiene de una forma que... Pues que yo le he dicho, no, le digo, ¿sabe qué, Brando? Usted es demasiado paciente para ciertas cosas. No es la primera eh, ni eh, será eh, la última. En, en este caso, lo que escuché, lo que me platicaron, es fuertísimo, ¿no? Es denigrar no solo a la radio, al programa, sino a la persona. Mm. Yo, por, por ejemplo, yo no tengo el gusto de conocerlo, ni quiero conocerlo a él ni al otro tipo, porque pues no, 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 no tengo la necesidad tampoco de ponerme a, a discutir con ellos de mis conocimientos. Mire, un, un escucha me mandó algo aquí que se equivocó de radio, escuchó la música de Rolling Stones y se eh, cometió el error y, y dijo, no, esa es muy buena música para Marquitos que no sabe de buena música. Entonces, ponerme a discutir con este compa no, de, de, no, de, que, de, de mis conocimientos... ¿Para qué pierde su tiempo? Es perder el tiempo, es perder el tiempo, ¿no? ¿no? Claro. Pero, pero ya cuando lo califican a uno que supuestamente basó en la Biblia sin conocerme, 
que hijo del, hijos del diablo. Mm. Óigame, no. Óigame, pues no. El solo Por eso, hecho... yo, yo ahorita le soy sincero. Usted me conoce, me estoy aguantando para no abrir la bocota y decirle todas sus verdades a este pendejo, perdón, a este inútil locutor fracasado, porque no lo veo de otra forma, de estarnos criticando de esa forma y sobre todo a mi persona, que repito, si no sabe quién soy, ¿para qué hablas inútil? Gracias. Mm, y ahí le paro, dice, le paro. Hijo, hijo, hijo del chamuco, no. Eso no se puede permitir, mis queridos amigos. No, y le digo no que usted tiene una paciencia permitir. que, híjole, mano. Bueno, en, en lo personal, eh, déjeme decirle, a, no es la primera vez ni será la última vez y francamente eh, hasta ahí llega eso, ¿no? Hasta uh -huh. ahí llega eso, es el solo hecho de que esa persona ande diciendo sí. que usted o que yo somos hijos del chamuco, esa... Basado esa, en la esa, Biblia. Esa y es, no, va, basado va, en cuál, yo va, puedo va, utilizar es, la Biblia... Es lo que él dice. A, a, puedo, basa, puedo utilizar, el Cucus Clan usaba la Biblia, Marco Martínez, uh -huh. el Cucus Clan utilizaba la Biblia y el nombre de Jesucristo como excusa ahora usted sabe para que promover este... el racismo y la discriminación. Sí, ahora ¿Mm? usted sabe que este programa, sobre todo usted que tiene, tiene años al frente, de, hay muchos detractores, ¿no, Francisco? Oh, por supuesto que Muchos sí. detractores. El, muchos enemigos. De lo sabe lo todo, que yo sé que más nos, que Fernando, yo sé más que Que nos Marco, sonríen o sea, por ay, delante ay. y nos crucifican por atrás. Tenemos que ir a la pausa, mis queridos amigos. La pausa, pero luego continuaremos con más en este su programa comunitario La Voz del Pueblo. Recuerde, si usted quiere participar, el número telefónico a marcar es el, es el 720-523-0000. 720-523-0000. Una vez más, 720 Le estaremos hablando más adelante del presidente Joe Biden, los eh, 12 momentos claves en su gobierno y cómo él puede cambiar el curso de su presidencia, algo que muchos creen es justo y necesario porque las cosas simplemente no andan bien. Ajá, Don Ramón Ayala. Sí, sí, muy bonitas canciones. Yo, yo sabe que un tiempo uh -huh. atrás yo pensaba que era Ramón quien cantaba. No, en segunda con voz. Con esa voz que tiene un rinconcito en el cielo. Don Eliseo Robles. El sí, ese Don Eliseo tiene una muy buena voz, ¿no? Y claro, lógicamente el acompañamiento del acordeón. Vamos con llamadas telefónicas, Marco Martínez. Línea 23, ¿qué tal con quién hablamos? Se nos fueron por ahí. Y línea 18, la de Cuauhtémoc Blanco, también se nos fueron por ahí. Perfecto. No 58 minutos después de la hora a ver algunos eh, comentarios eh, con los cuales nos encontramos en nuestra página Facebook asociadas con el gobierno del presidente Joe Biden. Nuestro amigo Eulario dice mediocre, mediocre. Joe Biden es simplemente mediocre, dice él. Mientras que otro amigo nuestro dice hay trabajos por todo lado. ¿De qué se quejan? ¡Viva Biden! En fin, interesante desde todo punto de vista. Vamos a ir con llamadas telefónicas. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Fernando Sergio, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Taki? Bienvenido al programa. Pues aquí, mire, ahora por primera vez en de, que tengo yo oyendo su estación últimamente, es la primera vez que le voy a dar la razón al señor Marco Antonio. Y está bien, siempre hay una primera. Porque, porque mire, la verdad que eso de decir cosas de la gente, este, pues no se vale. Yo pienso que está muy molesto porque ahorita me hizo recordar hace muchísimos años que un tipejo me dijo que yo era hijo de Lucifer. Y, y la verdad, ¿sabe de qué? No es por recargármelas, pero le tumbé como cuatro dientes de enfrente de su, de su triste boca. Mm. Y le dije que lo volviera a repetir, lo volvió a repetir y pues... Le tumbaste otro otros no, dientes. Es muy, o sea, me quieres decir, a ver, me quieres decir que te dijo que tú eras hijo de Lucifer... 
y tú le tumbaste cuatro dientes y después contando los dientes en su boca sangrando dijo y lo dijiste repito y le digo sí eres hijo de Lucifer con los cuatro dientes en la mano o sea hay que ser muy cínico no, para eso no no no, no los tenía en la mano no, no los tenía en la mano porque los escupió pero... <risa> bueno lo que pasa es esto eh, mi querido Taki En lo personal a mí esas cosas me rebotan, te soy sincero porque me he encontrado con eso y, y peores cosas, me he encontrado con que hay ciertos, entre comillas, amigos que andan despotricando contra este programa o contra tu servicio, servidor para mí. Bueno, no es, es, es ya parte de la vida cuando uno es una figura pública. Sí, Evidentemente sí. no le gusta a uno cuando empiezan a meterse con la familia o cuando promueven mentiras. Eh, y hay gente muy mañosa y mentirosa que solamente uh. se dedica a denigrar. Pero en este caso particular, pues se eh, ofende que digan que Marquito es hijo del chamuco porque porque para mí eso ya eh, 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 <risa> es un acto de impotencia, ¿no? Ya a impotencia. O oh, de mí también, también dijeron que era hijo del chamuco, fíjate. Los dos. Andan diciendo que yo también soy hijo del chamuco, fíjate, yo nunca inepto. lo conocí, Marco Mar- eh, Taki, yo nunca conocí al, 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 al chamuco. Vamos con otra llamada. Se fue Taki. Taki. Sí, se fue. Yo nunca la, conocí al chamuco. ¿Cómo, le, escuchamos ¿cómo van a decir que soy hijo del chamuco? Le escuchamos adelante. Sí, Ángel, mire, para dar un comentario de lo que están hablando del presidente Biden, pues le ha faltado a él ser más fuerte y, 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 y tomar decisiones, porque pues el hombre no, no se manda solo, tiene el Congreso, ¿verdad? Pero... Yo pienso que su edad también no, no no está ayudando ya, él ya no está capaz. Tal vez ya está demasiado cansado y pues yo creo que por esta no vamos a ver nada. Y, y, y mira, tu, tu argumento tiene mérito. Mucha gente dice eso, ¿no? Que lamentablemente la edad le está pasando factura y que evidentemente ha sido un poco débil en el manejo de la nación. ¿no? La percepción es esa, de que Joe Biden eh, es medio débil, medio cansino y que no tiene la lucidez mental a veces eh, para manejar temas eh, complejos. Esa es la percepción, puede ser correcta o equívoca, pero ayer, por ejemplo, ayer, hablando de Ucrania y de Rusia, el presidente Biden dice que él... Está virtualmente seguro, ¿no? Él él dice, estoy casi seguro de que Rusia va a invadir Ucrania, dice. Pero aquí hay una diferencia entre lo que representa una invasión propiamente dicha y una pequeña incursión en el territorio de Ucrania, dice, ¿no? La invasión la vamos a castigar y y y las consecuencias van a ser duras para Rusia, dice. La incursión, bueno, eso es otra cosa. Y caray, la gente de Ucrania, el presidente de Ucrania, el primer ministro, qué sé yo, ahí se ofendieron. Dijeron, ¿de qué está hablando el presidente estadounidense? En el momento en el cual los rusos cruzan a territorio ucraniano, están violando las leyes internacionales. Entonces uno se pregunta, ¿por qué hace ese tipo de declaraciones Joe Biden? ¿Quién lo aconseja, Marco Martínez? No sé, oiga... Pronto van a decir que también ahí Biden es el hijo del chamuco. Dígame la neta, sí, públicamente, si tengo cara de chamuco... O, yo, yo de ninguna de... manera yo diría eso, pero conozco una persona que anda diciendo que usted tiene cara de chamuco, ¿eh? la ah, simpática damita por ahí. Ya, te, ya sé de dónde. Simpática ya, damita. Ya sabía dónde, eso es lo que dicen las exas, y es que tienes cara, ¿por qué se va? Porque, porque, siempre tan solo chingo, con permiso, cara de chamuco. Amiga, bienvenido a esta tercera hora de su programa comunitario La Voz del Pueblo, una con diez. 42 grados son los que se reportan en la zona metropolitana Denver, Colorado. 
Más Allá de las Fronteras, transmitiendo a través de KBNO Radio por Internet. Gracias por hacerlo de su preferencia. Muy bien, para mañana viernes, inicio de semana, esperamos temperaturas en los 40 grados, el sabadito 44 y el domingo tendremos 53 grados, precipitaciones, no hay pronóstico. Número en cabina, 720-523-0000. En días pasados en uh, la frontera Ciudad Juárez se cometió un crimen feminicidio que ha causado sensación ha llamado la atención a nivel mundial, no solo por la forma en cómo ocurrió a esta pareja de mujeres, paseñas por cierto, que hasta hoy lo único que se sabe fueron de visita familiar a Ciudad Juárez. Era un matrimonio, pareja, y hoy bajo la consigna de lesbofobia, también es feminicidio, salió un contingente de colectivos feministas desde las instalaciones de la Fiscalía General del Estado para exigir la investigación, esclarecimiento del asesinato de Noemí y Yulisa, una pareja de mujeres asesinadas el pasado domingo. Voces de los movimientos de mujeres, del movimiento de las personas de la diversidad sexual en Juárez, suman esfuerzos exigiéndose continúe con la Generación de medidas específicas para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de delito y de violaciones a los derechos humanos. Son las consignas que se ven, se escucharon ayer, hoy en la mañana. Este contingente salió desde la calle Barcelona rumbo al Centro de Justicia para las Mujeres, donde continuarán la exigencia de que el asesinato de Noemí y Ulisa, una pareja reciente del Paso, se ha investigado. Por lo tanto, las personas responsables sean procesadas. ¿Qué ocurrió? No se sabe nada hasta hoy día. Y mire, francamente no creo que se vaya a esclarecer este asesinato, porque simplemente no cuentan con el suficiente personal el presupuesto. No cuentan con la las herramientas. El asesinato fue cometido de una manera atroz, descuartizada las dos mujeres. Fueron encontradas en dos bolsas negras el pasado domingo. Más allá, las autoridades no se han pronunciado al respecto. Si tienen alguna pista o alguna sospecha o etcétera, ¿no? ¿Qué fue lo que ocurrió? Pero... Lo que llama la atención es que este no es el primero, pero no serio, no es el primer asesinato de género que ocurre en México contra transexuales, eh, bisexuales, es o etcétera. Es un crimen. Ese crimen tiene que ser castigado sí. y sancionado y, con y, todo el peso de la sí, ley. Y varios más y varios más que siguen incrementándose. Hay mucho lo, odio en México sí, sí. en contra de Por la eso. comunidad GLBT. Exactamente, uh -huh. y, y la forma en como cometieron este crimen es, es odio. Ahora, por ejemplo, hay muchos que se andan diciendo que son cristianos, que promueven también el odio en contra de esa comunidad, así no se hacen. Eso no es Exacto, ser cristiano. Eso, en lo absoluto se puede justificar ese tipo de odio, Pero ese le, tipo de fobia. Le, le vamos a dar seguimiento a esta noticia, a ver qué es lo que ocurre. Sí, ojalá se haga algo. Ah, yo, yo, yo en el fondo quisiera, por ser paseñas, que, inter, que interviniera el FBI, puede, puede intervenir en Ojalá este que caso. sí. Ojalá que sí. Nos envía un mensaje Adelante. nuestro amigo Moctezuma. 
Así se llama. Moctezuma dice. Saludos, Moctezuma. Fernando dice, por favor, no se olvide que Joe Biden llegó a la presidencia en una situación muy comprometida. Cierto. El Trump dejó la casa derrumbada. Por favor. Y ese es un punto importante que hay que subrayar, ¿no? Que Joe Biden llegó al poder. Y, y a ver, aquí se centra parte del problema. Cuando Joe Biden llegó al poder, él, ni aquellos quienes lo rodean, entendían la terrible situación en la cual se encontraba el país. Subestimaron los desafíos que el país estaba enfrentando. Eso es cierto. Y mucha gente le tuvo demasiada fe a Joe Biden y centraron demasiadas esperanzas en él. Porque al fin y al cabo hay que recordar que no tiene control del Congreso. Sí, tiene una mayoría en la Cámara Baja, pero en la Cámara Alta no hay mayoría. Hay un empate estadístico. Eso quiere decir que él necesita el apoyo de todos los demócratas cada vez que presenta un proyecto. Y adivine que eso es muy difícil conseguir, porque hay dos senadores de tinte conservador, como Joe Manchin de Virginia y Kristen Senema de Arizona, quienes han hecho un giro de 180 grados y han afectado la agenda del presidente Joe Biden. Lamentablemente, ¿no? No han sido consecuentes con él, con la dirección del partido. Aparentemente Manchin dice que no puede, que él representa a la gente de Virginia y que la gente de Virginia es mucho más conservadora que la gente de San Francisco, por ejemplo. Y él tiene esa responsabilidad. Eso dice él. Eso es lo que dice él. Ahora, Senema eh, dice lo mismo, esta senadora que... Dicho sea de paso, usted hablaba de, de la comunidad LGBT, Cinema es una uh -huh. senadora bisexual. Ella dice que tampoco puede apoyar muchas de las propuestas que el presidente tiene en su agenda social, porque ella representa a la gente de Arizona, y la gente de Arizona oh, dice, no, la gente de Arizona no está de acuerdo con esto. Ahora, esto ha dado lugar a un debate dentro del Partido Demócrata, porque dicen, con senadores como... Manchin y Cinema oponiéndose virtualmente a todo lo que el presidente promueve en materia social, ¿para qué queremos, para qué queremos una aparente mayoría? ¿Me explico? Uh -huh. Dicen ellos, estos dos senadores son demócratas en nombre, pero en realidad son republicanos. Aquí hay que entender, más allá de la molestia que causa, particularmente la actitud de esta senadora Cinema, quien... Todo parece indicar, ¿no? Es una loba disfrazada de oveja, es decir, presentó un perfil cuando llegó al Senado eh, y cuando hizo campaña y ahora está eh, mostrando otro. Pero en el caso de Manchin, por ejemplo, eh, sí, sí, Virginia es un lugar conservador. Hay mucho demócrata, pero es un demócrata conservador, ¿no? Son demócratas conservadores que por lógica se van a oponer a la agenda de la extrema izquierda. Y ese es otro problema que el presidente Biden está enfrentando. La extrema izquierda que lo está presionando a adoptar ciertas medidas que simplemente no vienen al caso. La misión principal del presidente Biden fue restaurar el orden y la decencia dentro del país y en el ámbito político que fueron destruidos por su predecesor Donald Trump y hacer que la economía se recupere después del pésimo manejo del COVID por parte de Donald Trump. 
La verdad es esta, mis amigos. Donald Trump dejó la casa totalmente destrozada. Los destrozos son mucho más profundos de lo que se imaginaba. Y algunos van a costar tiempo reparar. Y por eso el presidente Biden tiene que hacer un giro, recalibrar su presidencia, enfocarse en lo más importante, dejarle saber a la extrema izquierda que él no está ahí para transformar a este país en un paraíso socialista. No, no puede. No tiene la mayoría en el Congreso, tampoco tiene el mandato del pueblo americano. Tiene que enfocarse en aquello que prometió en la elección. Ahora, él prometió reforma migratoria. Y definitivamente ha hecho un esfuerzo para aprobar reforma migratoria. No ha recibido ningún apoyo del Partido Republicano. Esa es la verdad. Joe Biden ha hecho un esfuerzo sincero para implementar una reforma migratoria y lamentablemente no ha tenido ningún apoyo republicano. Ni en los proyectos más ambiciosos o los más moderados. Y la situación de la frontera es desastrosa. Y el presidente Biden tiene que tomar medidas. No se puede hacer feliz a todos, Marco Martínez. Hay gente que quiere que Joe Biden abra las fronteras de par en par, argumentando una serie de de pensamientos, sentimientos y filosofías eh, de inclusión, ¿no? Eh, eh, Referente a las personas que sufren eh, y definitivamente sufren en sus países de origen, llámese Honduras, llámese Guatemala o México, eso se entiende. Pero ¿hasta qué punto puede Joe Biden tener compasión de esa gente sin abrir la frontera de par en par? No, no podemos llegar a los extremos racistas y discriminatorios de Donald Trump satanizando al inmigrante indocumentado. Pero tampoco podemos abrir las puertas del país de par en par. Eso no se puede, eso no es saludable y eso le resta confianza al pueblo americano, porque por lógica se preguntan y dicen si el presidente no puede manejar la frontera, si él no puede asegurar la frontera, ¿cómo es que nos va a garantizar una transición transparente hacia una reforma migratoria? ¿No? Porque ese es uno de los argumentos de mucha gente. Dicen, está bien, yo apruebo reforma migratoria, pero ¿cuándo paramos con la inmigración indocumentada? Porque dicen, de aquí a 10 años vamos a tener que implementar otra reforma. Y después otra reforma, y así no. Y tienen razón, mis amigos, tienen razón. La frontera tiene que estar controlada, se tiene que mitigar en gran medida la inmigración indocumentada. Ese es un problema que tristemente le ha restado autoridad a Joe Biden en este tema. Pero vuelvo a repetir, no más allá de los errores que él ha cometido, hay que recordar que se encontró con una casa destruida, como dijo nuestro amigo Moctezuma, y además... Eh, hay que entender que no tiene una gran mayoría en el Congreso. Él no tiene la libertad de hacer lo que quiere. No tiene. Entonces tiene que ajustar su agenda también a esa realidad para alcanzar el éxito o por lo menos cambiar la percepción que mucha gente tiene de él. Hola, somos tus amigos del grupo Pesado. ¿Qué tal mi raza? Yo soy su servidor Lupillo Rivera. Quiero mandar un saludo para el terrible de parte de su amigo Ken Ortiz. ¡Ánimo! ¡Al aire con el terrible! Al aire con nuestras amigas de Memorial Life Insurance, donde en este segmento le presentan a usted la forma más fácil de obtener una aseguranza funeraria. Para esto, Marcela, le escuchamos. Adelante, buenas tardes. 
Buenas tardes, Marcos Fernando. Buenas tardes a todos de parte de Memorial Life Insurance. Les doy el teléfono ahorita y se los repito al final. Es 720-692-2179. Muchos de nosotros o de nuestros familiares que vienen de otros países ya tenían pagados sus gastos funerarios allá. Ya tenían pagado su lugar en el cementerio allá. Pero pues ahora viven aquí en Estados Unidos. Algunos probablemente ni se imaginaron que algún día iban a vivir en otro país. Antes lo más común era que la gente nacía, vivía y moría en el mismo lugar, pero ya no. La vida ha cambiado muchísimo y ahora eso ya no es tan común. Y la situación para muchos de nosotros es más incierta. Muchos no sabemos en dónde vamos a vivir en 5, 10, 20 o 40 años. Nadie puede estar seguro ni siquiera de que va a estar vivo en 5 años. Nadie sabe ni cómo ni cuándo va a fallecer y tampoco dónde nos va a tocar. Por esto mismo que la vida ahora es muy distinta y la migración muchas veces es necesaria, el seguro de funerales puede ser una buena opción para usted y su familia. Si está pagando sus servicios con una funeraria y después se tiene que ir a vivir a otro lugar, es obvio que la funeraria o el cementerio no puede agarrarlos y llevárselos con usted. Pero una de las ventajas que tiene un seguro de funerales es que precisamente lo puede usar en donde quiera, porque no está atado a ningún lugar y además funciona en cualquier funeraria o cementerio. Si usted compra un seguro aquí en Colorado y fallece aquí, el seguro funciona. Si lo compra aquí y después se va a vivir a otro lugar dentro de Estados Unidos y fallece en ese otro lugar, el seguro funciona. Si lo compra aquí y después se va a vivir fuera de Estados Unidos, a México, a Guatemala, a El Salvador o a su país de origen y fallece allá, el seguro funciona. El seguro de funerales va con usted, lo acompaña a donde vaya. Pero también si fallece aquí en Colorado y tiene el deseo de que cuando esto suceda lo trasladen a su país de origen para que lo entierren allá, el seguro funciona para traslados también. Recuerde que no hay examen médico, si tiene diabetes, presión alta o colesterol, sabrá que en otros seguros no califica, pero con nosotros sí. Además, no necesita seguro social y sus pagos nunca aumentan. Solicite un paquete de información gratis y sin compromiso al 720-692-2179. Muchísimas gracias. Usted, Marcela, muchísimas gracias. Yo comparto el número de nuevo, 720-692-2179. 720-692-2179. No llame, 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 llame en ese momento. No espere más. 720-692-2179. Esta canción se llama Tú. Nancy, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, Marco, muy bien. ¿Y usted? Muy bien. Llegaron las clases de inglés. En inglés, ¿cómo se llama la canción? Para uh, repetir, ¿cómo es? El título, en, título de en, en español es tú. You. Yo. Ajá. No, you. You o tú. You. Así de sencilla, seca, es you. Uh -huh. ¿Usted cree que esta canción podría pegar en el mercado americano? Uh, uh, yo no sé, honestamente. Porque el, el título es muy simple, ¿no? Es muy simple, sí. Oh, acabamos de escuchar. You. Como que no, it doesn't make sense, ¿no? Mmm... No mucho. By the way, how's the weather outside, Nancy? Can you tell us a little bit more of the weather, please? 
Uh, sure, the weather. What's your, what's your forecast for today? Uh, let's see, the weather is mm-hmm. pretty nice. It's not too cold, not too hot, and... It's kind of warm, right? Yeah, kind of warm. No, yeah. no black eyes, no, nada de eso. La calle, no? No, no. Qué bueno. <laughs> Después de mucho tiempo nos da gusto verla, Nancy. Bienvenida a los estudios de KBNO, qué bueno, la voz del pueblo. Eh, como siempre, un placer compartir micrófono con usted por breves minutos para que usted proporcione importante información a nuestra comunidad. Adelante, Nancy, la escuchamos. Sí, gracias, Marco. Uh, estoy muy contenta de estar aquí en persona. Las últimas semanas estaba llamando por teléfono, pero um, se siente muy bien, muy bien estar aquí en persona con usted y compartir esta información. Adelante, Lenny. Igual, un placer verla de nuevo. Adelante. Sí, gracias. Um, un saludo a los Radio Escucha. Por favor, tomen nota de los siguientes eventos. El equipo de mi casa sigue ofreciendo las sesiones de coaching, en el cual se le entrenará cómo conseguir un trabajo y uh, le ayudarán a elaborar un resumen, carta de presentación y prefin en línea, así como para prepararlo para la entrevista. Llame para una cita al 303-539-5624, 303-539-5624. Son gratis, presenciales, virtuales o por teléfono y se ajustan a su tiempo y necesidades. Y atención para los estudiantes de Denver Public Schools o escuelas públicas de Denver. El proceso de school choice o escuela, escojo mi escuela, está abierto. Y mi casa está aquí para ayudarlo si necesita la ayuda. Un miembro de nuestro equipo le ayudará a completar la solicitud de elección de escuela de DPS y obtener más información. Además, se le permitirá a las familias usar nuestros uh, laboratorios de computadoras y otra tecnología para completar este proceso. Básicamente, si usted necesita ayuda llenando la aplicación de School Choice, donde um, es la aplicación donde se escoge la escuela donde va a ir su estudiante el próximo año, mi casa está aquí para usted. Le podemos presentar. Uh, prestar una computadora para que pueda llenar la aplicación. Uh, nuestra asistencia para esto ya está des- disponible hasta empezando hoy hasta el 15 de febrero de 2022. Por favor, haga una cita. Um, puede registrarse en línea y después de eso nosotros le llamamos y le decimos exactamente cuál día y a cuál tiempo puede venir uh, para que le podamos ayudar a llenar esa aplicación. Recuerde, nuestro portal es www.micasaresourcecenter.org y también nos puede seguir en las redes sociales como Facebook y Instagram y Twitter, LinkedIn. Y recuerde que estamos ubicados en 345 South Grove Street, Denver, Colorado, 80219, casi esquina de Alameda Federal. Pues, Marco, eso es toda la información que tengo uh-huh. para hoy. Oh, muchas gracias, es importante la información. De nuevo, el número, por favor, a compartir. Sí, si sí, está interesado en nuestras sesiones de coaching, puede llamar al 303-539-5624, 303-539-5624. Y si está interesado en ganando ayuda para llenar la aplicación uh-huh. School Choice de las escuelas públicas de Denver, puede ir a nuestro sitio web para registrarse ahí. El sitio web es www.micasaresourcecenter.org. Muchas gracias, Nancy. Excelente día. Saludos a todos por allá en el Centro de Recursos. La canción bonita, la canción. A ver, 37 minutos mm. después de la hora, estamos hablando de un tema importante. El primer año de gobierno del presidente Joe Biden. En el afiche que subimos en la página de su servidor, Fernando Sergio, mm. y usted nos puede buscar en Facebook bajo Fernando Sergio. Sí, Fernando Sergio, ahí tiene una foto mía enfrente de un micrófono. 
hágale un like a la página y síganos, por favor. Hágase miembro de esta, la gran familia de la voz del pueblo y podría participar tranquilamente en este tipo de sondeos. Porque subí un afiche que refleja eh, cabalmente el plan, el, el, el tema del día, perdón, y reza lo siguiente, dice, el día de hoy el presidente Joe Biden cumple un año de gobierno. ¿Cómo califica su labor hasta el momento? Y presento cuatro opciones. Número uno, excelente. Número dos, buena. Número tres, mediocre. Número cuatro, deficiente. Nuestra amiga Mirna Estrada dice, número uno, excelente trabajo. Dadas las circunstancias, con un Senado súper dividido. Además, el país estaba muy mal cuando Trump dejó el cargo. Tomará tiempo salir de este desastre. Dora Sáenz dice, labor buena del presidente, pues al país lo encontró muy mal. Y todavía le quedan tres años para mejorar. César Salcido dice, número cuatro, definitivamente ha sido deficiente. Muy bien. Muchas gracias. Continúen participando, mis queridos amigos. Apreciamos eh, ciertamente su participación y sus comentarios. A ver, estábamos hablando de chamucos hace un tiempito atrás y parece que nos encontramos con una. No, no voy a llegar al extremo de decir que esta mujer es hija del chamuco, pero está actuando como si fuese el chamuco. Cuéntenos la noticia, por favor. Y y, y francamente, eh, hasta el día de hoy, no entiendo por qué hay cierta gente que actúa de esta forma, habida cuenta de que la sanción que va a caer sobre ellos va a ser ejemplar, más allá de los costos asociados con las consecuencias de su conducta inoperante, sí. terca y hasta malcriada. Sí, este vuelo de American Airlines de Miami a, la, a Londres dio la vuelta aproximadamente una hora después de su viaje el miércoles por la noche, debido a que una pasajera se negó a seguir las reglas de cubrebocas del coronavirus. Las oficinas de policía se encontraron con el vuelo XXXXXX Internacional Francerio cuando regresó Pero no quedó claro de inmediato si habían detenido o acusado a alguien. Esto lo publica el Departamento de Policía de, de Policía de Miami y el Aeropuerto Internacional de Miami. No respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios por teléfono o, y correo electrónico hasta ayer jueves, hoy jueves por la mañana, Fernando Sergio. Este avión transportaba 129 pasajeros y 14 miembros de la tripulación. Estaba a unos 800 kilómetros cuando cambió de rumbo frente a la costa de Carolina del Norte, según muestran los radares de vuelo. American Airlines dijo en un comunicado que el vuelo había sido desviado debido a un cliente disruptivo que se negó a cumplir con el requisito federal de cubrebocas. ¿Hasta dónde llega una aerolínea, Fran Sergio? para regresar una hora ya con vuelo. Imagínese usted. Estamos hablando de pérdida de miles de de dinero, ¿no? Un montón de dinero. ¿Y por qué esta mujer no quería ponerse la máscara? Bueno, no se sabe. No no se sabe aún, pero... Yo me pregunto cómo es que el avión descoló a sabiendas de que esta mujer no se quería poner la máscara, porque usted sabe, ahora es obligatorio, Ah, ¿no? Yo recientemente viajé en avión y lo primero que hacen las azafatas es cerciorarse que cada persona tenga la la máscara. No, no, no solamente no aborda, sino antes de que el avión despegue. parta, despegue, eh, se, se fijan en dos cosas. Número uno, uh-huh. de que usted tenga el cinturón puesto. Y número dos, de que tenga la máscara puesta. Ahora, esta mujer no quiso ponerse la máscara, se portó rebelde. 
Ya, la vida pero... cuenta, Marco Martínez, que ella sabe perfectamente lo que va a suceder. Seguramente todo el avión se estrelló contra ella porque le arruinó el viaje y los planes a probablemente 128 pasajeros. Sí, algunos que tenían que trasbordar, imagínense. Imagínense por usted, eso. Todo el perjuicio. Ahora, yo, yo quisiera yo, que existiese la oportunidad simplemente de abrir una puerta y lanzar a esa mujer fuera del avión. Yo, yo, yo opino igual que usted, pero creo que la mujer abordó con el cubrebocas y ya en pleno vuelo se quitó el cubrebocas. Eh, no, 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 no hay otra eh, respuesta y por lógica usted lo acaba de mencionar. Para abordar el avión tienes que llevar el cubrebocas puesto. Sí. Si no, no abordas el avión. Entonces yo creo que esto ocurrió en pleno vuelo, Francisco. Bueno, la, sí, el castigo dice, sobre esta mujer es, va a ser ejemplar, probablemente le van a prohibir viajar uh -huh. en avión. Es una prohibición que, por lo menos de seis meses, además de sanciones económicas y juicios, ¿verdad todo que no se le entiende? por un ridículo capricho. Pero verdad que no se le entiende ese tipo no de gente. No se le entiende, no se entiende no, ese que, tipo de que, gente, que... Eso, eso ya es irracional. Porque, porque, porque estamos particularmente en un avión, ¿no, Marco Martínez? Sí, es, eso, una es una cuestión de prudencia. Es Aparte, una ley federal. Seguridad sí. sanitaria es una ley federal que tienes que acatar. Pero si tratas de llamar la atención para aparecer por 15 minutos de fama y popularidad, pues you're wrong. Estás yeah. muy equivocada. Debe ser un extremista de derecha. Vamos ah, a ir con más llamadas telefónicas tal, sí. en la voz del llamadas. pueblo. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿cómo estás tú? Pues aquí, escuchándolos. Gracias, mi amigo. Eso es. Este, nomás ahí quería que apuntaran algo ahí para la abogada para mañana. Pues bueno, aprovechando la Sí, la tienes, tienes una pregunta para la abogada, ¿qué es? Sí, es de que de mi caso con migración se cerró y, y gracias a Dios me dieron la residencia. Ajá. Nomás no sé qué qué pasa con el bom, cuánto se tarda o el que o cuándo lo va a reclamar el que el, la persona que pagó. Esa es mi pregunta. Muy bien. Um, eh, si puedes, llámanos mañana, ¿no? Pero si, si no puedes, le vamos a hacer la pregunta y te estás preguntando acerca del bond. ¿Cuándo te lo devuelven, verdad? Eh, correcto. Sí, porque ¿Cuánto, ¿cuánto dinero? ¿De, cuan, ¿De cuánto dinero estamos hablando? Uh, de 15 mil pesos, 15 mil dólares. 15 mil morlacos, perfecto. Muchas gracias, sí. mi querido amigo. Muchas gracias. Bastante dinero, por cierto. Vamos con más llamadas. ¿Con quién hablamos? Bueno, buenas tardes, don Fernando. ¿Sabe que me perdí? Me perdí del programa un ratito y cuando regreso, oigo que le están diciendo hijos del diablo. ¿No será que le quisieron decir por pobre diablo? Ya terminó. Pero bueno. Continuamos con más, mis queridos amigos. Vamos a ir con más llamadas telefónicas. Lo sacó de onda, hombre. Mordió el anzuelo, mordió el anzuelo. Vamos con más llamadas. Se nos fueron por ahí. Se nos fueron por ahí. Esa laguna fue intencional, ¿no creen que Fue intencional, mis queridos amigos. 45 minutos después del hora. Me encontré con un interesante artículo que subraya algunos de los momentos más importantes del gobierno del presidente Biden, se enfoca en sus victorias y derrotas, ¿no? Eh, a ver, hablando de sus victorias, eh, el primer momento eh, indudablemente significativo de la presidencia del presidente Biden fue cuando llamó a los estadounidenses a empezar de nuevo, a un nuevo comienzo, 
llamó a la unidad y lo hizo el 20 de enero de 2021 cuando fue inaugurado. La segunda, eh, digamos, el segundo momento importante de la presidencia de Joe Biden y la primera gran victoria es el plan de rescate. No nos olvidemos ¿eh? de ese plan de rescate que él implementó el 10 de marzo de 2021 que incluyó jugosos cheques de estímulo para muchos americanos que hoy en día están apuntando en contra de él. Sin el apoyo de los republicanos, por si acaso. Porque si bien tenemos el derecho de criticar al presidente Joe Biden por los errores que ha cometido, no nos podemos olvidar de que los republicanos no han apoyado en nada. Ni siquiera han presentado proyectos de ley. El plan del eh, líder de la minoría mm, republicana en el Senado, Mitch McConnell, es precisamente entorpecer por todos los medios a Joe Biden para poder llegar al poder una vez más y controlar el Congreso de aquí a fin de año. Le pregunto yo, si ahora no están apoyando, imagínese lo que va a suceder cuando tengan control del Congreso. Tercer evento significativo, la crisis migratoria que desbordó en la frontera, que se manifestó el 21 de marzo de 2021. Ahí empezamos a ver que habían serios problemas en la frontera. Joe Biden dijo que la frontera de Estados Unidos estaba cerrada, pero ese aviso no caló en los inmigrantes. La apertura de algunas fronteras por razones humanitarias motivaron a miles de personas en situación irregular que huían de la pobreza y de la violencia buscar cruzar la frontera. Entonces, por ahí, en eso se equivocó el presidente Joe Biden. Los eh, primeros 100 días de gobierno, eh, hecho histórico que se cumplió el 24 de abril de 2021 y hasta ese momento el presidente andaba bien. En términos generales andaba bien, dentro de lo que se conoce como la luna de miel, no los primeros 100 días del gobierno. Quinto evento significativo, Estados Unidos se acercó otra vez a Europa. Después de cuatro años del gobierno de Trump, donde las relaciones con los países democráticos de Europa y los aliados se deterioraron y cayeron a su punto más bajo en el marco de la historia, finalmente Estados Unidos volvió a acercarse a ese continente. El presidente Biden dijo, quiero que toda Europa sepa que Estados Unidos está ahí. ¿Ah? Estamos ahí. We're there. ¿Mm? Y Europa eh, finalmente pudo hacer un giro y darse cuenta de que Estados Unidos era, una vez más, o por lo menos tenía un presidente que entendía el marco histórico de la relación amistosa del continente y las victorias que ambos eh, continentes, el americano y el europeo, el americano representado por Estados Unidos, habían logrado por el bien común precisamente gracias a alianzas que fueron respetadas por presidentes demócratas y republicanos. No llámese Bill Clinton, Ronald Reagan, Harry Truman, Dwight Eisenhower, en fin. Eh, el único que entró al poder para insultar, para ofender, para atacar a nuestros aliados fue Donald Trump. Mm. Séptimo punto clave del primer año de gobierno del presidente Joe Biden y el punto de inflexión. Aquí es cuando las cosas empezaron a verse muy mal. 30 de agosto de 2021, la retirada de tropas 
de Afganistán. Estados Unidos, como ustedes saben, se retiró de Afganistán después de dos décadas de presencia militar. Pero el caos en la capital de Afganistán, en Kabul, empañó toda la épica que la Casa Blanca quiso inyectarle al fin de la guerra más larga que Estados Unidos tenía. El cierre de la misión supuso el mayor puente aéreo de la historia estadounidense, pero las imágenes de centenares de afganos en el aeropuerto desesperados por salir del país persiguieron a la administración del presidente. La decisión del presidente de no ampliar el plazo para la retirada también supuso un quiebre de confianza con los aliados internacionales. Las cosas no se vieron bien. Lamentablemente, las cosas no se vieron bien, mis queridos amigos. Y sí, no hay vuelta que dar. Ese fue el peor error que este presidente cometió este primer año porque eh, la imagen o las imágenes que se vertían desde Afganistán nos dan a entender de que había falta de competencia en el gobierno de este presidente. Después, mis queridos amigos, se vino el fuego amigo contra el presidente Biden, eh, los senadores demócratas Christian Sinema y Joe Manchin, empezando a darle la contra al presidente Joe Biden, eh, afectando eh, la aprobación de su plan de ayuda social, eh, su plan social, si se quiere, para el país. Luego, la la simbólica derrota de los demócratas en Virginia, el 3 de noviembre de 2021, donde el republicano Glenn Youngkin le ganó al demócrata eh, Terry McCaffrey y, bueno, sorprendió a propios y extraños con esa victoria, eh, que, bueno, mis queridos amigos, se eh, dejó bien en claro de que la gente no estaba contenta, no estaba feliz con la dirección del país. Ciertamente, el plan de infraestructura que fue aprobado el 6 de noviembre de 2021 le dio oxígeno al presidente, esa es otra de sus victorias. La inflación, que alcanzó un récord de 40 años el 12 de enero de 2022, se ve como un serio problema, para muchos una derrota de este presidente, a pesar de que él no controla muchos de los factores asociados con esta inflación que está castigando a los consumidores a estadounidenses y, y bueno, eh, finalmente, eh, a ver, el 13 de enero de este año, cuando se presentó una votación eh, para promover los derechos del votante, la ley de la libertad de voto en el Congreso que lamentablemente fracasó debido a que dos senadores demócratas, Kristen Senema de Arizona y Joe Manchin de Virginia, no quisieron apoyar el proyecto. En términos generales, eh, Hay más victorias que derrotas, pero las derrotas han sido dolorosas y la que más sobresale y fue muy perjudicial ha sido la retirada de tropas de Afganistán que dejó a este presidente mal herido. Esa es la verdad. Lo, lo dejó, eh, creó una percepción, una imagen tal vez equívoca de incompetencia en su administración de falta de sentido común, falta de planificación, falta de autoridad, en fin, el presidente. Mis queridos amigos, a la cuarta hora de este su programa comunitario y gracias por acompañarnos. Escuchan la voz del pueblo a través de la 97.7 frecuencia modulada, 1280 de amplitud modulada y el internet. Recuerde que estamos en Tuning Radio y usted nos puede encontrar bajo KBNO, todo en mayúscula, una vez más, KBNO, todo en mayúscula, repito, reitero, KBNO, allá en Tuning Radio. Estamos esperando 
la comunicación con nuestro buen amigo Jesús Carrillo, eh, quien en representación de la Cámara Hispana de Comercio estará comenzando, eh, conversando con nosotros acerca de temas económicos, financieros, oportunidades y demás que están disponibles hoy en día para todos aquellos que son empresarios dentro de nuestra comunidad, todos aquellos um, que, bueno, eh, tienen el deseo sincero de abrir o reabrir su negocio y también aquellos que necesitan ayuda. Mientras esperamos a Jesús Carrillo, quiero compartirles eh, algunos mensajes que nos han llegado. Nuestro amigo Martín dice, Fernando, con todo respeto, si no les gusta la crítica, sálganse de la radio. Dice, esto en relación a, a, los, a los insultos que, bueno, que esbozaron en contra suya y mía, ¿no? Um, entonces yo digo, bueno, eh, yo en lo personal no tengo ningún problema siempre y cuando no sean mentirosos. Y cuando aquí andan diciendo que usted, por ejemplo, es hijo del chamuco, es una gran mentira. No, es no, una sí, gran, no, gran, gran, aquí gran no mentira. se trata de salir o, o quedarnos. La crítica es buena, uh-huh. crítica constructiva, dicen por ahí, pero ya cuando se habla con ese tipo de ataques sin fundamento alguno, creo que hay derecho a réplica, ¿no? Uh-huh. Así, 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 así lo veo yo. Eh, son ataques, yo lo considero de... Personas que, pues, no, no sé si usted lo conozca, esta, estos dos no, tipos, yo tampoco. No sé quién es, pero a ver, nuestro Entonces, amigo Marcelo ah, dice, eh, con todo respeto, dice, pero la cara le cambió a Marquito Martínez cuando empezó a difamar al mejor presidente <risa> en la historia de México, Andrés Manuel López Obrador, y que viva, dice. No, está en su derecho, está en su derecho, pero como le digo, ya cuando se habla de, de, de esa forma sin fundamento alguno, para con el único fin propósito de atraer números o llamar la atención. En parte lo logró llamarnos la atención, pero de una forma no tan positiva, diríamos, ¿no? Eh, nosotros pues seguimos al frente del micrófono haciendo un trabajo que no por ser comunicador deja de ser trabajo, espero explicarme, ¿verdad? Así, así lo veo, Francisco. Yo de mi parte pues... Le deseo lo mejor, y, pero usar la Biblia con, eso, con ese propósito, no se me hace... Pues es un reverendo payaso, Marquito. No se puede hacer caso a cada A mí payaso. que no me abandone. Vamos a ir con más llamadas, y en esta ocasión tenemos a nuestro buen amigo Jesús Carrillo al otro lado de la línea. ¿Cómo estás, eh, Jesús? Bienvenido al programa. ¿Qué tal? Buenas tardes, y muchas gracias una vez más por tenernos con ustedes, este también por apoyarnos. El día de ayer tuvimos a... La, la compañía de los señores de, del doctor Héctor de León de parte de Kaiser, el cual también va a seguir escuchando la radio porque quiere saber un poco más de cómo conectarse con la comunidad y también mantenerlos informados sobre la, la vacuna, que creo que es muy importante que nos mantengamos una vacunados, usando las mascarillas y también, este pues bueno, también que estemos informados. Así es que muchísimas gracias por apoyarnos el día de ayer. Muy bien, perfecto, mi querido amigo. A ver, eh, compártenos al... Eh patrocinador de este segmento, la frase del día, y los micrófonos son tuyos para hablarnos de aquellas noticias eh, que tú consideras importantes y relevantes para nuestra comunidad. El día de hoy queremos darles gracias a KeyBank. KeyBank ha sido una, 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 una compañía que ha estado con nosotros por mucho tiempo. Como ustedes lo saben, ellos tienen diferentes sucursales bancarias y también son miembros activos de la Cámara de Comercio Hispana, al cual le damos gracias por este apoyo. 
y también nos recuerda el por qué seguir adelante en este en esto lo que llamamos el, el reinventarnos en el 2022 en los negocios poder darles el apoyo que usted como negocio como empresario como empresaria necesita la frase de hoy dice cuando dejo ir lo que soy me convierto en lo que podría ser esto lo dijo un gran filósofo chino que se llama Lao Tse pero nos recuerda muchas veces también que dejé de alguna manera tenemos que dejar de ir las cosas que nos están deteniendo en nuestro negocio, las cosas que nos están deteniendo de cambiar, de poder abrirnos ahora sí que la mente, los ojos, los oídos, a las oportunidades que muchas veces están enfrente de nosotros. Eh, un ejemplo bien rapidito es, por ejemplo, las diferentes grants y subvenciones las cuales hemos estado hablando. El apoyo que varias organizaciones, como lo es United Way, como lo es la ciudad de Thornton, con la Alianza, como la Cámara de Comercio Hispana, está de alguna manera también poniendo ahí para que usted también de alguna manera lo explore y empiece a ver si es algo que pueda servirle a su negocio. Recuerde que no hace mucho tiempo hablamos de, de subvenciones que estábamos uh, trabajando con el Village Center. El Village Center, que está allá por Aurora, eh, se hicieron las entrevistas, hicimos uh, ayudamos a bastantes uh, personas que pudieron solicitar esa subvención y que muy pronto vamos a darle también noticias a las personas que solicitaron quién fue elegido, porque varios de los que fueron, me dio muchísimo gusto que esta semana tuvimos la junta con ellos, que muchos de ellos fueron elegidos para recibir apoyo, y esperamos que esto sea una, una semilla no que se esté plantando para que su negocio siga floreciendo, siga creciendo. Y recuerde, no es la última vez que va a pasar, va a haber más oportunidades, pero también hay que estar siempre al pendiente de cuando se abren las oportunidades y las fechas límites. Hablando de eso, recuerde que también nos estamos reuniendo en la Cámara de Comercio Hispana por lo menos cuatro veces por mes, dos en inglés y dos en español. Ahora lo estamos haciendo, regresamos a la parte de hacerlo eh, eh, por medio de Zoom por la cuestión del incremento de Omicron que hay afuera. Y, y este bueno, la, la organización ha decidido por ahora hacerlo todo por medio de Zoom hasta nuevo aviso. Hay personas que nos están llamando y que quieren ser parte de, de estas reuniones. Le voy a dar el teléfono para que nos marque. Dejo un mensaje y alguien de aquí del equipo le va a llamar. Nuestro teléfono es el 303-620-4490. 303-620-4490. Si usted gusta conocer más de la cámara, hacerse socio de la cámara o simplemente conocer más y participar en alguno de los de los eventos que tengamos, por favor, llámenos para darle más información, nos, así nos da más detalles y poder estar en contacto con usted. Eh, también recuerde que hay muy pronto la ciudad de Aurora, eh, en la ciudad de Aurora, el, la, lo que es el SBDC, el Small Business Development Center, o el Centro de Apoyo para Pequeñas Empresas, está teniendo una clase específicamente para las personas que quieren abrir un negocio de cuidado de, de niños. Ellos le están ayudando para que entiendan en sí todo lo que necesita, qué permisos va, 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 va a tener que sacar. Estas clases van a ser de 6 a 8.30 pm, son completamente gratis, y esto comienza ya en febrero. Si usted quiere más información, visite nuestra página web de negociocolorado.com, negociocolorado.com, y ahí encontrará más de esta información, o llámeles directamente a ellos y pregunte por a Elena al 303-626-8808. Una vez más, es el 303-326-8808. Pregunte por Elena. Ella le da más detalles de cómo, cuándo empiezan las clases y cómo se puede inscribir. Eh, un par de detalles también que no queremos dejar fuera es el, uh, es el Climbers Fund. El fondo de Climbers, hemos estado ayudando a personas a solicitarlo. 
no es, uh, es un proceso, no es nada complicado, pero sí es un proceso. No es algo que se tiene que hacer en un solo día, pero sí eh, estamos ayudando a, a negocios que de alguna manera necesitan apoyo. Este Climbers Fund uh, provee de 30 a 500 mil dólares en préstamo. Es exclusivamente un préstamo, y es pero es a un interés muy bajo. Así es que si usted tiene un negocio y todavía necesita pues dinero para seguir creciendo, seguirse expandiendo, recuerde que va a haber unas restricciones y esas son de que antes de que de, de que llegara COVID, antes de que pegara COVID, usted debía haber tenido un negocio estable y de alguna manera también este, saludable financieramente. Eh, va a haber varios requisitos que le van a pedir, pero para eso estamos, para darle la lista y apoyarlo y decirle qué es lo que van a estar presentar para poder pedir este préstamo. Sabemos que se ve, como hemos dicho, una luz al final del túnel, pero todavía no acabamos. Todavía todavía hay, hay mucho mucho que este trabajar. Uh, sabemos que hay negocios que se han visto muy afectados por en el 2020 y 20, 2021 y que ahorita, en estos momentos, en el 2022, a lo mejor van a tener un po poco de dinero para seguir adelante. Así es que ahí es donde usted puede utilizar este préstamo, este préstamo que se está ofreciendo por medio de Climbers Fund, que es parte del estado de Colorado. También uh, tenemos... Uh, una subvención de la cual le quiero hablar el día de mañana y en los siguientes días, porque es muy importante. Con, recuerden que no están solos, que hay mucho apoyo en el estado de Colorado. Esto eh, se maneja de diferentes maneras, diferentes ciudades o diferentes este, municipalidades, pero siempre hay apoyo. Por ejemplo, este que le menciono es de la ciudad de Thornton, por lo cual uh, de, de, eh, que también, eh, de hecho, nos reunimos esta semana para la planeación de apoyo a pequeñas empresas en el 2022 en la zona de Thornton, en la ciudad de Thornton, y también ciudades circunvecinas que de alguna manera pueden llegar a esas oficinas. El apoyo es completamente gratuito y la verdad eh, hay muchísimo apoyo entre clases de negocio, proyecciones financieras, eh, a, a planes de marketing, lo que usted necesite en su empresa para seguir adelante, ahí también vamos a poderle dar apoyo. Y uno de esos es también darle fondos, a negocios como que van a empezar, que son totalmente nuevos, que de alguna manera quieran abrir ahí en la ciudad de Thornton, o también lo que le llaman los startups, que vendrían siendo los emprendimientos. Hay dos subvenciones. El que quiero comentarle hoy es sobre el nuevo el nuevo negocio. Mañana ya le platicaré de los emprendimientos, pero el del nuevo negocio están dando apoyo. Sí, tiene que tener por lo menos un año también en operaciones, tener una certificación de ocupación de la ciudad de Thornton. Le van a pedir también que asegurarse que el trabajo sea permitido y inspeccionado adecuadamente. Le van a pedir este otros uh, que cumpla con los impuestos de la ciudad, la licencia, las leyes que aplican a, a, esa, a, a esa ciudad, a esa municipalidad, pero hay fondos que le puedan ayudar a arrancar ese negocio. Estamos hablando de hasta, hasta 10 mil dólares en subvención y también este uh, el negocio de el negocio va a recibir ese apoyo en la ciudad de Thornton aparte de apoyo para que también sepa cómo lo va a estar invirtiendo más más información nos va a dar muy pronto la ciudad de Thornton que va a estar acompañándonos para que nos explique más a detalle el proceso pero desde ahora le quiero mencionar para que ya se vaya apuntando que sepa que, que existe este apoyo o si usted conoce a alguien que quiere abrir un negocio en la ciudad de Thorn porque recuerde que nuestra comunidad sigue creciendo también en esa ciudad pues bueno ahí hay un poco de fondos que le puedan ayudar de alguna manera a su negocio y mañana le, le hablaré un poquito más de los emprendimientos de, de cuánto es lo que están apoyando y de qué manera lo están haciendo aquí en la ciudad ahí en la ciudad de Thorn eh, por ahora es todo lo que tengo Fernando eh, 
Gracias, Jesús. Gracias, eh, muchas gracias. Entendemos, eh, gracias por la información. Y mañana estaremos atentos a, esa, a, a todo lo que Palarías compartir en relación a la ciudad de Thornton, donde tenemos mucha gente que escucha este programa. Indudablemente, gente que sigue este programa de cerca, gente que. Um, Gracias a Dios, nos ha estado acompañando por mucho, mucho tiempo. A ver, quiero aprovechar este particular momento, mis amigos, para enviar un saludo cordial, un saludo a nuestro amigo Francisco. Él, entre otras cosas, es propietario de El Coco Pirata. Entre otras cosas, es un joven empresario y él es uno de muchos que me dice que, bueno, gracias a Dios, repito, ha estado escuchando este programa desde hace mucho, mucho tiempo. Y de eso nos sentimos profundamente orgullosos y a la vez agradecidos. Vamos eh, a... Todos aquí pues ya listos, ¿verdad? Alistándonos ya con la temporada de impuestos. Y pues nada, queremos obviamente a darles a nuestros escuchas, radioescuchas, pues la información vital, ¿verdad? Para esta temporada de impuestos que va a ser de mega reembolsos. Mega reembolsos. ¿Por qué los reembolsos van a ser más grandes? Bueno, pues porque eh, gracias a, una, a un nuevo cambio eh, en las publicaciones del IRS, eh, dos de los mayores créditos que anteriormente no eran monetarios se van a convertir en monetarios. Uno de ellos, que es que era muy común, es el de cuidado de dependes o de niños. Entonces, toda la gente que pagó porque le cuidaran a su hijo, a su hija, ya sea con una babysitter o en la guardería, este año va a poder tomar ese crédito y puede llegar a ser hasta de ocho mil dólares. Entonces, la verdad que estamos eh, bien emocionados por todo lo que se viene, los buenos créditos. Y aparte tenemos otro crédito adicional que es para niños, este que es el Child Tax Credit, y ese va a ser de tres mil seiscientos. Muy bien, perfecto. ¿Dónde es que la gente te puede encontrar? ¿A qué número telefónico llaman? Bueno, estamos localizados en Denver, en la 47 y Peoria. Estamos también en nuestra nueva sucursal de Lockmont y en nuestra sucursal de Brighton. El número a llamar para su locación más cercana es el 303-574-0568 a 303-574-0568. Muy bien, muchas gracias. Apreciamos tu participación, Toro Taxes, mis queridos amigos, principalmente de la 47 IP original. Dije la original sonora tropicana, la voz de Armida. Lo demás sale sobrando. Lo demás es otra historia. Porque de original, original, eh, hay mucha diferencia para no adelante. A, a mí, francamente, me hubiese gustado escuchar eso con, en la voz de Julieta Venegas. A la que vive contigo. <risa> no, ¿para qué, hombre, Fernando Sergio? Por favor, bonitos tiempos de la... Lo que era el sonido original de una buena buena sonora, ¿no? Ahora, pues, uh, continúan trabajando. Ahora hay pero... múltiples sonoras. Oh, es una vergüenza, una, una total vergüenza. También, uh, Está ahí la sonora dinamita, la sonora vagoneta, la que... sonora buchona, en sí, fin, sí, todo ya, tipo ya, de sonoras. Ya, agarras un, una, un grupo local. Le... La sonora maleantosa, la sonora como, malandrina. ¿sí? No, 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 dice hay infinidad, infinidad de... La sonora dinamita con Y. Ha sido, que, ¿Ah? creo que la, la más pirateada, ¿no? La sonora ¿Mm? dinamita. Sí, sí, sí. Y la sonora santanera también, una tristeza, ¿eh? ¿Mm? Y se la creen que son originales, es lo malo, Fernando. 
Es cierto, es muy cierto, Marquito Martínez. Sí, la creen, Francisco. Así nomás es la cosa. Yo por eso vivo de mis recuerdos mejor. Viva de sus recuerdos. Sí, sí. Recordar es vivir, dice. Exactamente, mm. exactamente, Francisco. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, le ha extendido a Rusia la oportunidad de volver a hablar, de volver a charlar, de volver a negociar y dialogar antes de cualquier operación militar en Ucrania. Una nota interesante que nos llega dice, la OTAN ofrece a Rusia una nueva ronda de reuniones mientras que Washington alerta de que el ataque puede suceder en cualquier momento. Los esfuerzos diplomáticos para evitar un nuevo conflicto en Ucrania se multiplican. Disuadir a Rusia de una invasión se ha convertido en el principal objetivo de las potencias occidentales que tratan de reducir la tensión con continuos viajes a los dos países enfrentados, llamadas entre altos cargos y la convocatoria de distintos formatos de conversaciones entre las partes afectadas. El riesgo de un conflicto es real, subrayó este martes en Berlín el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, tras reunirse con el canciller alemán Olaf Scholz, El jefe de la alianza lanzó varios mensajes a Moscú, todos en línea de pedirle que reconsidere su postura y de recordarle las consecuencias que tendría un nuevo ataque contra Ucrania. Stotelberg anunció que ha vuelto a convocar a los miembros del Consejo OTAN Rusia, en sus siglas en inglés, a nuevas conversaciones. La tensión es muy alta y por eso el diálogo es especialmente importante. Debemos hacer todo lo posible por alcanzar una solución política, dice él. Ahora, el secretario de Estado, Anthony Blinken, comenzó este miércoles un viaje con escala en Kiev, Berlín y Ginebra. Y en la ciudad suiza tiene previsto reunirse con el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. El mensaje que le transmitirá, según avanzan fuentes del gobierno estadounidense, no dista mucho de lo que Washington ha advertido desde hace semanas, de que es necesario asegurar una respuesta diplomática, porque de lo contrario habrán serias consecuencias en contra de Rusia. Ahora, eh, Marco Martínez, ayer eh, leía un interesante artículo, mis queridos amigos, del New York Times, por si acaso. Este no es precisamente un periódico conservador o de derecha, Y qué interesante, ¿no? ¿Cómo cambian las cosas en un país? Dicen, vives mucho y te das cuenta cómo cambian las cosas. Antes, aquí en los Estados Unidos, aquellos que siempre tenían una postura militar fuerte, agresiva, que promovían el músculo militar estadounidense y demás, siempre eran los republicanos. Partiendo desde Ronald Reagan, recordará usted que armó a los Estados Unidos hasta los dientes y quebró a la Unión Soviética, pasando por George Bush padre, George Bush hijo, en fin. Las cosas han cambiado, porque ahora el Partido Republicano ya no es un partido conservador, es un partido nacionalista, es un partido eh, que promueve el aislamiento de los Estados Unidos del mundo y de Europa, y que ya no le da importancia a las alianzas internacionales. Donald Trump se encargó de recalibrar el Partido Republicano. Son nacionalistas. 
y muchos supremacistas blancos. Entonces, para ellos, el problema de Rusia y Ucrania debería quedarse entre Rusia y Ucrania. Pero el New York Times aconsejaba algo interesante acerca de Ucrania, de que Estados Unidos despliegue tropas en los estados bálticos contiguos a Ucrania y que envíe también soldados a Polonia, entre otros países, para dejarle bien claro a Rusia que esta invasión va a tener consecuencias. Para estos analistas, particularmente el autor de este tan interesante artículo, el señor Stevens, allí en el New York Times, Estados Unidos tiene que demostrar que está dispuesto a movilizar su ejército y a usar su poderío militar cuando las circunstancias lo requieran y en defensa de los intereses de la OTAN. De lo contrario, dicen, Vladimir Putin simplemente hará caso omiso de cualquier amenaza que surja de la boca del presidente Joe Biden. ¿Mm? Hmm. Bueno, ah, la verdad, ayer el presidente Joe Biden, tengo que decirlo, ¿no? Eh, se equivocó de medio a medio cuando, con, en un esfuerzo eh, ciertamente de, de, de enviar un mensaje claro, claro a los rusos, um, cometió un error. Dijo que una incursión, ¿ah? ¿eh? Una incursión dentro de Ucrania, una pequeña incursión, dice él. Ah, bueno, no, no sé si vamos a castigar eso, pero una invasión sí. A ver, digamos, ¿no? Marco Martínez, usted es Ucrania, ahí tiene su casita, uh -huh. tiene su patio, tiene ahí su, su parrilla para su carnicita, su carnita asada, ahí preparándose para ver partidos del fútbol mexicano. Entonces está ahí cocinando su carnita asada, huele bien, ¿no? Ahí tiene sus chelitas, en fin, pronto invitar a sus amigos. Usted está en el patio trasero de su casa y ahí está su perro ladrando de hambre, etcétera. Y de pronto viene Rusia e invade uh -huh. su patio. ¿Eh? No se mete a su casa, no se mete a su dormitorio, a su living, no mete mano a su televisión o su cocina. Invade su casa, asusta al perro y se roba un pedazo de carne. Uh -huh. Esa es una incursión, ¿no? De acuerdo a la definición del presidente Joe Biden. Eso dice él, una pequeña incursión, eh, dice, bueno, es una cosa, pero una invasión, dice, es otra cosa. Es decir, si Rusia se mete al dormitorio de, de Marco Martínez, al sótano, a su cocina, si mete mano a su televisión, eso sí va a ser castigado. Entonces se enojaron los ucranianos. Dijeron, pero ¿cómo es posible que el presidente Biden diga algo así? Wow. Metió la pata el presidente, obviamente. ¿Sí? No sé por qué. Uh -huh. Bueno, se retrajo ahora ¿no? y reiteró de manera clara y directa de que Estados Unidos va a tomar serias medidas, no solamente Estados Unidos, sino Europa, durísimas medidas en contra de Rusia si invade Ucrania. Además, ya empezaron a enviar armamento a Ucrania. Digo, Estados Unidos e Inglaterra. Y Francia va a ser lo propio. Están armando a Ucrania hasta los dientes para que se defienda. Déjeme decirle, ¿eh? los rusos tienen que saber esto. Los ucranianos saben pelear. Históricamente, 
los ucranianos han demostrado su capacidad para hacer guerra. Durante la Segunda Guerra Mundial, particularmente, ¿no? Con los alemanes. Es su país, su patrimonio. Es su país, es su tierra. Ah, así que esto no va a ser para nada fácil, ¿no? Eh, sí, Rusia está ahí, a, a un lado de Ucrania, pero este podría ser un error táctico fatal para Vladimir Putin. Porque puede lo que ocurrió, sí, ocurrió en Afganistán. En ¿no? Afganistán, los rusos se metieron sí, ahí. Pensaron en, que era fácil. Y en mire. enero, creo, ¿no? De 1980 sí. y uh -huh. se quedaron 10 años ahí. Nosotros peor, aunque claro, teníamos motivos. Nos metimos a Afganistán y nos quedamos 20 años. Sí, pero usted. fue muy diferente la salida de la Unión, la Rusia en aquellos años a los Estados Unidos. Claro, Rusia salió derrotada. Salió derrotada. Estados Unidos sí, sí. levantó las manos, porque básicamente... Era pérdida de tiempo. No hay nada que no se pueda hacer. Nada, es es nada, una nada. pena, ¿no? una pena por la gente, por el pueblo de Afganistán. Pero bueno, eso es lo que el New York Times está recomendado, mis queridos amigos. Como parte del plan para rescatar la presidencia, Brett Stevens um, eh, publica un interesante artículo en el cual promueve esa idea de que Estados Unidos, ¿eh? de que Estados Unidos debería, eh, Marco Martínez, enviar tropas allá. A Ucrania. A, no precisamente a Ucrania, pero a, a las áreas exactos cercanas sí. a Ucrania para proteger ese territorio o esos sí. territorios, básicamente dejándole saber, ¿eh? dejándole saber aquí a, Putin. a Vladimir Putin, evidentemente, uh -huh. de que si algún soldado americano muere o es herido por un soldado ruso, habrían consecuencias serias. ¿Mm? No sé si mucha gente comparte esa idea, ¿no? Por ahí dirán, ¿para qué nos vamos a meter a la boca del lobo? Bueno, aquí, aquí escuchamos de la OTAN. ¿Y dónde quedan las Naciones Unidas? Naciones Unidas no puede hacer nada, Marco Martínez, porque Naciones Pero, Unidas... señales de protesta. A ver, no ¿Algo? se olvide usted ¿Algo? que en determinado momento en Naciones Unidas, ¿sabe quiénes estaban a cargo de proteger o defender los derechos humanos? Los chinos. Cuba y Libia. Por favor, dos países que nunca han respetado los derechos humanos, supuestamente ahí, al pie del cañón, para defender los derechos humanos. Cuba y Libia. Ese es un insulto a la inteligencia. En fin, esperemos sinceramente eh, que el presidente ruso Vladimir Putin no ordene la invasión de Ucrania. Va no, a haber un no, derramamiento sí, de sangre sí. innecesario, pero si lo hace, Estados Unidos tiene que estar preparado para castigar a los rusos de forma ejemplar. Es hora de que este país vuelva a establecer claramente cuáles son los parámetros de la política exterior donde se permiten ciertas cosas y otras no. A ver, desde, realmente, seamos honestos, ¿no? Desde el presidente Barack Obama, pasando por Donald Trump, que se puso de rodillas delante de Putin, este país ha sido demasiado paciente con el presidente ruso. Demasiado paciente. Obama, por inocencia, si usted quiere, tal tal vez eh, Trump, por, por inoperante y porque está enamorado de los dictadores. A este hombre le encantan los dictadores, no aquellos que tienen suprema autoridad sobre su pueblo. A él le encanta que lo idolatre. Oh, sí, ¿Mm? sí, sí. Por eso perdió su tiempo reuniéndose con ese payaso Kim Jong-un, ahí de Corea del 
del Norte y de paso saludó a un soldado enemigo, ¿no? Un soldado sí, de Corea del Norte. Montó un show mediático. Eh, un un desastre. Un... Y cualquier persona que tiene el menor, eh, el más mínimo entendimiento de política exterior entiende lo vergonzoso que fue ese encuentro. Pero bueno, repito, mis amigos, el Occidente está haciendo lo que puede. Dice el Servicio de Inteligencia de los Estados Unidos que Rusia puede atacar en cualquier momento porque ya están listos, ya están preparados, ya tienen todo en su lugar. Es más, Rusia distribuyó un video de propaganda a distintas fuentes de comunicación donde se muestra a sus soldados ahí realizando piruetas, no, preparándose para la invasión, dice, entrenando inclusive eh, con balas verdaderas, no balas de salva. ¿No? Balas, eh, como decir, pues estamos listos para que el comandante, supremo comandante Vladimiro Putin, nos diga cuándo invadir Ucrania. O algunos dirían, Vladimiro Putin, porque les dije, ¿no? Ay, uh-huh. A los rusos, los rusos nos han corregido. Creo que tenemos un oyente ruso que nos escucha en las inmediaciones de Siberia. Nos dijo, no se dice Putin, se dice Putin. Putin. Aún en español, dice, se dice Putin. No Putin. Putin, put out. Putin. No Putin. No Putin. Putin. Bueno, yo es que me dice Marcos Putin. Ya no me digan, digan Marcos que le digan, Putin. Que le digan Putin. Putin. No Putin. Okay, Putin, ah, muy bien. Porque una cosa es una cosa. Y otra cosa, y otra otra cosa, cosa. es otra cosa. Mire, yo pensé que era Putin. Doblando bueno. la página, usted sabe que el Mundial de Qatar se va a disputar en el mes de diciembre. ¿Qué digo? Noviembre y parte de diciembre, ¿verdad? Correcto. Ajá. Y esto por por las altas temperaturas allá en en Qatar, mis queridos amigos, mucha gente pues no, no no quiere ni va a ir al mundial por por eso, ¿no? Porque es un país de Medio Oriente eh, con no, temperaturas eh, sumamente altas, una sociedad cerrada, en fin, dicen, ¿qué es lo que voy a hacer allá en Qatar fuera de ver a mi equipo jugar? Sí, en estadios eh, bastante modernos, eh, supuestamente van a tener nubes artificiales y demás, pero bueno, todo comienza el 21 de noviembre y termina el 18 de diciembre. Sin embargo, hay un grupo de fanáticos que una vez más se ha puesto al frente de todos aquellos que están ya solicitando boletos para ir al Mundial de Qatar, a pesar de que su selección todavía no ha clasificado. Sí, pero más allá de eso, va a ser interesante ver el proceso, cómo se va a desarrollar el Mundial, porque hay que recordar que mucha gente va no solo a presenciar un buen partido de fútbol, sino el conocer el país. No, y aparte el antes y el después del partido, el antes pues cotorrear fuera del estadio, parrandear, caminar por las calles, con la cerveza en la mano, y después del partido, uh, basado en si perdió o ganó su equipo, igual, continúa la pachanga. Mm-hmm. Entonces, ¿aquí qué va a ocurrir con infinidad de prohibiciones que hay en este ¿Dónde país? ¿Dónde es que usted va a ser pachanga? A ver, Esa, imagínense exacto. ustedes, mis queridos amigos, Qatar le ganó la pulseada a Estados Unidos. No, este le ganó, país, le ganó, lo compró, un país de 300 millones de habitantes y más un país con una economía 10 veces más grande que la de Qatar, con tanta variedad, ¿no? Aquí hay mexicanos, españoles, franceses, británicos, en fin, eh, un país de inmigrantes, caray, 
Qatar le ganó la pulseada a los Estados Unidos porque, como dice Marco Martínez, compró el Mundial. Pero sí, después de esta sí, pausa, sí, le vamos a decir cuáles son los fanáticos. Los países más bien, ¿no? Eh, bueno, los fanáticos de los países ¿no? que, uh -huh. que quieren ya ir allá a, a Qatar o que se están preparando para ir a Qatar. Eh, tenemos desde el primero al quinto, me parece, eh, y tengo entendido que ni Argentina ni Brasil, dos países que ya están clasificados para el Mundial, están en esta lista. En fin, compartimos esta lista después de la pausa. Perfecto, recta final de este su programa, La Voz del Pueblo. Gracias, mis queridos amigos. Recuerden, estamos al aire desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde, de lunes a viernes, a través de la gran cadena, que bueno, 97.7 de frecuencia modulada y 12.80 de amplitud modulada, al igual que el Internet, buscándonos en TuneIn Radio, bajo KBNO, todo en mayúscula, repito, KBNO. Es siempre una alegría acompañarlo, le agradecemos mucho su sintonía y no se olvide de acompañarnos todos los días, de lunes a viernes, desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Sí, señor. Claro, aquí me envía un amigo eh, un mensaje, dice, este yo siempre lo escucho a usted y después... La escucho a Claudia. Gracias, mi querido amigo. Evidentemente, Claudia viene después, a las 3 de la tarde, y antes eh, que nosotros, aparece el Terrible, aquí en Radio Que Bueno, desde las 5 de la mañana hasta las 11. Todo a través de la gran cadena Que Bueno. El Mundial está todavía lejos, mis amigos, aunque no tan lejos. Y es evidente que los fanáticos del fútbol mexicano una vez más están demostrando que son de los más leales y los más proactivos en el fútbol. Esa es la verdad. Porque México encabeza la lista de países cuyos fanáticos están buscando llegar al Mundial. Ahora, eh, bueno, hay más demanda que oferta. Y eso hace que los boletos sean bastante caros. Pero siempre existe una excepción. Y en una lotería que la FIFA está haciendo para tratar de acomodar a fanáticos, repito, México encabeza la lista de países que, de cuyos fanáticos quieren ir al Mundial. Ahora, lo interesante, Marco, es de que México todavía no ha asegurado una clasificación al Mundial. Ah, he ahí la pregunta. Si no clasifica muchos de los que ya... Dijéramos, dieron un depósito para comprar el paquete completo, que es lo que más uh, obtienen los fanáticos, incluye el avión, hospedaje, viáticos y boletos para ciertos partidos. ¿Qué va a ocurrir si no clasifica? Porque hay la posibilidad aún todavía ¿no? de que mm -hmm. no clasifique. Existe una posibilidad menor, por cierto, pero existe. Yo creo que venderán esto en el mercado negro. ¿Cómo dice usted? O sea, si usted se compra un paquetito jugoso, qué sé yo, eh, entradas para tres partidos uh -huh. uh, y eh, después um, también eh, usted quiere, eh, por ahí eh, usted asegura un hotel, etcétera, um, pues si su selección no va a jugar, usted tendrá que vender esos boletos porque ah, yo, sí, yo asumo sí, sí, que sí. los boletos, o sea, eh, le son vendidos Eh, de manera provisional, porque ni siquiera se sabe sí. en qué grupo va a estar México eh, eh, y en qué ciudad va a jugar. Es que aquí se forman Entonces, caravanas, le digo. Se claro, o sea, es una cuestión provisional, se entiende, uh -huh. le dirán, le preguntarán cuál es su equipo de Pero preferencia, usted dice, soy depósito. mexicano. Muy bien, va, dicen, va, va, le vamos va a, a, a vender esto de forma provisional, confirma la venta, qué sé yo, en el mes de junio, cuando Exacto. tengamos ya todo listo. Ya la clasificación. Los grupos, no. por ahí hay, hay rumores de que México va a terminar en el grupo de Brasil. 
Todo, todo depende de la bolita y de la mano que met, de la mano que meta en esa terna. Con Pero bolitas. no le gustaría a usted, no sería preferible enfrentar a Brasil en la primera rueda y no así mí, en la segunda. A mí sí, 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 porque México de alguna forma se engrandece ante Brasil. Ah, y es, es más es fácil curioso, jugar eh. en, el, en la fase de grupos, ¿no? Y Me mejor parecen... si es el primer partido, porque mm. ahí todavía, es, es decir, no existe la misma presión asociada con jugar ya en la segunda ronda, en la, en la ronda de los mejores 16, donde, bueno, el que pierde se va a casa, el que gana continúa, y ah, sabiendo de la, de, la, de, 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 de la experiencia y el talento que tiene Brasil, sería una, una tarea sumamente difícil, ¿no? Faena dura para la selección mexicana o cualquier otra selección, porque le soy sincero, hay mucha gente que anda hablando en, en el contexto latinoamericano de Argentina y, y, y lo bien que está jugando últimamente, que finalmente Lionel Messi ha encontrado un equipo ideal, que lo apoya, eh, que Argentina está volviendo a sus raíces, eh, el toque, la gambeta, uh-huh. el enganche, en fin, ese fútbol al ras del piso, pero se olvidan de algo, el mejor es Brasil. Brasil tiene pero talento en abundancia. Marco ya clasificó, Martínez. ¿no? Ya clasificó. En ¿Sí? este momento se encuentra en primer lugar. Sí, Sin ir lejos, el surgimiento de este gran jugador Rapiña en el Leeds uh-huh. United es una excelente novedad para Brasil. ¿Sí? Fuera de uh-huh. Rapiña está ahí Jorginho, quien también está brillando en el Chelsea. A mí el arquero. Neymar. Ne- 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 ahora, ahora ya casi nadie habla de Neymar. Cutiño se fue ahí a, a, a Brasil a recuperar, perdón, a Inglaterra a recuperarse. Brasil puede amar, como dijo en su momento Diego Armando Maradona, dos o tres equipos para ir al Mundial. ¿Ah? Sí, sí. Que es de los que ya también ah, están asegurando sus boletos. ¿eh? Son de los primeros países. Hay diez. Es, entre es, los de, ahí están en la lista, pero no están en primer lugar. No, no, no. no, no en pero, fin. Veremos qué pasa. Yo lo que sí le digo es de ahorita, ese Mundial va a ser un fracaso. ¿Fracaso en qué sentido? ¿Futbolísticamente? Eh, futbolísticamente y eh, la comercialización del, del mismo mundial, de la algavería, de la euforia, por las restricciones que tiene. Bueno, tiene que ser un reverendo tratar. insulto a la inteligencia que une una organización como la FIFA, esté cuestionando y de manera continua a México por el famoso grito homofóbico ¿no? sí, del sí, Pluto, ahí está ¿verdad? La controversia, ¿no? Pero está organizando el mundial en un país donde lamentablemente es ilegal y ser homosexual. Aquí lo, lo interesante va a ser cómo va a manejar eh, la cuestión de mujeres que suelen asistir a los mundiales ¿Tiene, tiene liberales que, enseñando picholandia, cómo lo aman. Es, es, uh, es la... Usted me quiere decir que nuestras amigas buchonas están en problemas. Sí, van a ser problemas, que ni vayan. Mm, mejor no vayan a Qatar, porque <risa> como pobres cataríes en primera instancia, ¿no? no. yo creo que la tentación va a ser muy fuerte y las van a estar sancionando, uh, criticando, sí, atacando. En todo aspecto. Ah, vea, no, no entiendo por qué eh, la FIFA decidió organizar el Mundial en Pregúntale Qatar. Pregúntale a los que se reembolsaron millones. Nos vamos Con nombre y apellido. Nos tenemos que ir, mis amigos. Que Dios me los bendiga. Estaremos de regreso mañana. Gracias por estar con nosotros, acompañarnos, formar parte de esta la gran familia de la voz del pueblo. Esto fue La Voz del Pueblo, con valor y con verdad. Bajo, Bajo la, la conducción de, de Fernando, Fernando Sergio. Sergio. 